0: Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste, ich darf Sie als Schulleiter der heinrich wölschule schule ganz herzlich zu der heutigen Podiumsdiskussion Antisemitische Feindbilder gestern und heute begrüßen. Es ist heute Abend nach dem Vortrag über die Folgewirkung der Novemberrevolution und der gestrigen Eröffnung der Ausstellung über die erste Ausbürgerungsliste der Nationalsozialisten die dritte Abendveranstaltung, die wir gemeinsam mit der Stadt Hattersheim hier durchführen. Die Feindschaft gegenüber Juden hat eine lange Tradition. Am Ende des 19. Jahrhunderts gewann nach Jahrhunderten einer christlich-religiös gegründeten Judenfeindschaft mit Sozialdarwinismus und Rassismus Denkrichtungen am Boden, die sich rasch zu einem rassistisch begründeten Antisemitismus verbinden sollten. Dieser rassistisch begründete Antisemitismus war gerade bei den sogenannten Gebildeten Ungeheuer präsent. Um ein Beispiel zu nennen. Der damals wohl prominenteste studentische, studentische Zusammenschluss, die deutsche Burschenschaft, stellte beispielsweise in ihren Beschlüssen eines ihrer Burschentage fest, dass, ich zitiere, die deutsche Burschenschaft in der Judenfrage auf dem Rassenstandpunkt stehe, das heißt, der Überzeugung ist, dass die ererbten Rasseneigenschaften der Juden durch die Taufe nicht berührt werden. Und außerdem wurde dort beschlossen, die deutsche Burschenschaft lehnt die Aufnahme von Juden und Judenständigen grundsätzlich ab. Zudem verpflichtete sie ihre Mitgliedsbünde, ihre Mitglieder so zu erziehen, dass eine Heirat mit einem jüdischen oder einen farbigen Weib ausgeschlossen ist. ist. Interessant die Verbindung von Antisemitismus und Rassismus an dieser Stelle. All dies wurde bereits 1920 einstimmig so beschlossen. Zu einem Zeitpunkt also, als ich die NSDAP gerade erst zu konstituieren begann. Wir sehen also, dass der rassistisch begründete Antisemitismus keine Erfindung der Nazis war, sondern auf Traditionen im Bildungsbürgertum zurückgreifen konnte, die weit verbreitet waren. Der Weg führt dabei von Heinrich von Treischke, einem bekannten Historiker, der mit seinem Satz »Die Juden sind unser Unglück« 1879 den Antisemitismusstreit auslöste, bis über die Rassengesetze zur Reichspogromnacht 1938 und damit zur Vernichtung Massenvernichtung in Auschwitz, wenn man so will, der weitgehenden Vernichtung des europäischen Judentums in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In den beiden deutschen Staaten lebte der Antisemitismus nach 1945 eher unterschwellig fort. In der Bundesrepublik gingen dabei Rechtsextremismus und Antisemitismus stets Hand in Hand.
1: Die Ende der 70er Jahre publizierte Sinus-Studie
0: Daher auch fest, dass der Antisemitismus zumindest latent in allen rechtsextremen Gruppen feststellbar sei. In jüngster Zeit ist im Kontext der Flucht Hunderttausender von Menschen vor den verheerenden Bürgerkriegen in Syrien und im Irak nach Deutschland ein Wiederaufleben antisemitischen Ressentiments zu verzeichnen. Bassam Tibi, ein namhafter deutscher Politikwissenschaftler, selber Moslem, in Damaskus geboren, formulierte in diesem Zusammenhang sehr pointiert, dass dieser neue Antisemitismus aus der Welt des Islam komme und warnte daher vor einem zugewanderten Antisemitismus bzw. einer Rückkehr des Judenhasses. Für viele Menschen mit muslimischem Hintergrund scheint es dabei zu einer Art kulturell geprägter Norm zu gehören, Juden abzulehnen. Die Erklärungen hierfür sind unterschiedlich, laut dass man aber grundsätzlich sagen kann, wird eine solche Norm, zumindest für eine relevante Gruppe der Gesellschaft, gleichsam zur Normalität, fällt der Schritt vom Wort zur Tat leichter, da es für diese Gruppe gleichsam als legitim gilt. Oder umgekehrt, jüdische Schülerinnen und Schüler verstecken gerade deswegen oft ihre jüdische Identität, weil diese massiv bedroht wird. Es gibt also genügend Problembereiche, aus denen sich Fragen ergeben, die heute diskutiert werden können. Schülerinnen und Schüler unserer Schüler stellen, äh, moderieren, moderieren die Veranstaltung und stellen ihnen gleich die Diskussionsteilnehmer auf dem Podium hier rechts legen wir vor. Ich wünsche uns allen einen interessanten Abend. Danke.
2: beginnen würden wir uns erst mal vorstellen, da wir Sie heute durch den Abend begleiten werden. Zu meiner rechten sitzt Ella Gültzscham.
3: Zu meiner linken sehen Sie äh, Vico Luther und äh, wir beide sind aus dem POVI Leistungskurs der Q und wir als Kurs zusammen haben diesen Abend vorbereitet.
2: Im Namen des Leistungskurses begrüßen auch wir alle Anwesenden und selbstverständlich auch unsere vier Referenten und Referentinnen, ähm, welche nun gleich von unseren Mitschülerinnen und Mitschülern vorgestellt werden.
4: Vorstellung unserer ersten Referentin, Deborah Krieg. Wir beraten Jugendliche, Erwachsene, Institutionen, meist pädagogische Institutionen und Kommunen in allen möglichen Formen von politisierten Konflikten. Wann konkret eben Schwierigkeiten auftauchen mit antisemitischen Sprüchen in der Schule, Diskriminierungserfahrungen von, von Jugendlichen in einer rechten Jugendklicke im direkten Umfeld. Also, dann zu überlegen, wo kann ich als Person oder wie können wir als Schule, wie können wir als Institution da jetzt gut reagieren? So beschreibt Deborah Krieg, die stellvertretende Direktorin der Bildungsstätte an Frank, Frankfurt am Main, ihre politische Bildungsarbeit. Frau Krieg studierte nach ihrem Abitur Geschichte, Germanistik und Politologie, ebenfalls in Frankfurt. Seitdem ist sie in unterschiedlichen Formen in der Bildungsstätte Anne Frank tätig. Zunächst war sie ehrenamtlich im Vorstand. Seit 2008 ist sie freiberuflich als Bildungsreferentin tätig. Seit 2013 zudem stellvertretende Direktorin. Ihre Arbeitsschwerpunkte in der Bildungsstätte liegen dabei vor allem auf der historischen Bildung, der Beratungsarbeit in der postmigrantischen Gesellschaft, in der Mediation und im Konfliktmanagement. Die letzten drei Jahre kuratierte sie außerdem das Projekt Anne Frank Morgenmäher, welches ein interaktives Lernlabor zu den Themen Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung und Diskriminierung in Geschichte und Gegenwart darstellt. Die Eröffnung dieses Lernlabors fand am 12. Juni 2018 statt.
5: werde ich den Herrn Dr. Jekeli vorstellen und würde gerne mit einem Zitat von ihm beginnen. Antisemitismus kann auf dem Spielplatz beginnen. Schon dort gilt es, scheinbar harmlose Beschimpfungen nicht zu tolerieren. Denn sie transportieren Hass weiter in die nächste Generation. Dr. Jekeli ist Antisemitismusforscher und Historiker. Außerdem ist er Mitbegründer des International Institute. For, research, uh, for Education and Research on Antisemitism in London und in Berlin. Er besitzt ein Diplom im Fach Technischer der Umweltschutz und Soziologie und hat zum Doktor der Philosophie promoviert, beides an der Technischen Universität in Berlin. Seine Hauptthemenbereiche sind Antisemitismus nach dem Holocaust, muslimisch-jüdische Beziehungen, Rassismus und Diskriminierung, aber auch Nationalsozialismus mit dem Schwerpunkt Zwangsarbeit, und die europäische Geschichte im 20. Jahrhundert. Aktuellere Beschäftigungen und Bereiche sind Antisemitismus in Frankreich und Deutschland heute und Antisemitismus in der sozialhistorischen Perspektive. Herr Jekeli initiierte die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Er war außerdem Berater zur Bekämpfung von Antisemitismus des Büros für Demokraten. Demokrat zwischen Institution und Menschenrechte an der Universität Tel Aviv war er Postdoc und veröffentlichte dort verschiedene Zeitschriften. Heute ist er Associate Professor an der Indiana University in Bloomington.
1: Tat mein Auftrag besteht darin, pädagogisch zu arbeiten. Dabei stoße ich bei Lehrern und Schülern gleichermaßen auf ungeheure Defizite. Noch immer existiert Wissen zum Judentum in einer Form, dass man annehmen könnte, es habe in Deutschland nie Juden gegeben.
6: Herr Livi wurde 1956 geboren. Er stammt aus einer jüdischen Familie, welche 1935 aus Palästina nach Bad homburg aufbrach. Da er aus der einzig jüdischen Familie in Bad Homburg stammte, wurde er schon damals oft diskriminiert und machte somit dann seine frühen Erfahrungen mit dem Antisemitismus. Nach seinem Abitur fing er an, in Mainz Lehramt zu studieren und begann unmittelbar nach seinem Studienabschluss als Lehrer an einer jüdischen Schule in Frankfurt am Main zu arbeiten. Er unterrichtete jüdische Geschichte und Englisch. Aber durch Personalprobleme musste er auch auf den anderen Fächern agieren. <lacht> Allerdings tut er nicht nur seinen Job ganz normal ausüben, sondern hilft der Schule auch deutlich weiter. Er verbesserte die Kommunikation zwischen Schüler und Lehrer und führte die Abschlussfahrt. Arbeitslager in Buchenwald ein.
1: Durch verschiedene
6: Unstimmigkeiten
1: wechselte er auf eine integrierte Gesamtschule in Bräumesheim. Bräungesheim ist ein Frankfurter Problembezirk und auch dort erlebt er durch seine Religion Diskriminierung. Während seiner Zeit als Lehrkraft beginnt er sich intensiv mit dem Islam zu beschäftigen und dabei findet er viele Parallelen zum Judentum. Nach zehn erfolgreichen Lehrjahren an der Gesamtschule wechselt er ans Jüdische Gymnasium, wo er auch das Thema Islam einbringen kann. Heute arbeitet Herr Levi im pädagogischen Zentrum des Fritz-Bauer-Instituts der Universität und der Stadt Frankfurt.
3: Gemeinde war. Hessen wird darauf reagieren. So, Dr. Walter Fischl. Er ist als Ministerialrat zuständig für die Verbindungsstelle zu den Kirchen und Versamm Religionsgemeinschaften. In der Staatskanzlei Hessen ist er in der Abteilung Er für Rechts- und Verfassungsangelegenheiten tätig. Außerdem in einer weiteren Abteilung, und zwar die der Information, die strategische Öffentlichkeitsarbeit behandelt. Also konkretere Definition von Hessen.
4: Also, die Abteilung Recht und Verfassung ist mit Verfassungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung betraut. Sie vertritt das Land Hessen von den Verfassungsgerichten und ist die Rechtsabteilung der Staatskanzlei. Die Abteilung Information hat unter anderem die Aufgabe, Reden, Grußworte und Aufsätze des Ministerpräsidenten zu entwerfen und zudem den Ministerpräsidenten und die Staatskanzlei über die wichtigsten Ereignisse zu informieren. Wir möchten Herrn Dr. Fischelig dafür danken, dass er Herrn Professor Semmelroth, der heute, der leider erkrankt ist, heute so kurzfristig vertritt. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Die Referentinnen und Referenten werden nun ganz kurz auf ihren eigenen Tätigkeit. Tätigkeitsbereich im Hinblick auf den Antisemitismus eingehen und wir würden gerne mit Frau Krieg anfangen.
4: Okay.
7: Ja, dann, Die Bildungsstätte wurde ja schon vorgestellt, ein bisschen. Ähm, insofern weiß ich gar nicht, wie viel ich noch ergänzen soll oder möchte, vielleicht aber, was ähm, unterscheidet uns vielleicht auch von anderen ähm, Institutionen, die hier auf dem Podium heute vertreten sind und zum Thema Arbeiten ist, ähm, wir sind ein Verein und wurde 1994 gegründet im Stadtteil Dornbusch in Frankfurt, das ist der Stadtteil, in dem die Familie Frank gelebt hat, bevor sie nach Amsterdam ausgewandert ist. Und das war damals vor allen Dingen ein Spurensucheprojekt projekt an der Schule und verschiedener Schüler, das so den Auftrag gegeben hat, dass ähm, ja, engagierte Bürger und Bürgerinnen des Stadtteils gesagt haben, es muss eigentlich auch in Frankfurt einen Ort geben, der an Anne Frank erinnert. Und ähm, ja, so hat sich der Verein gegründet und war, hat sich auf die Suche nach Räumen gegeben und war gleich auch mitten in der Diskussion, nämlich der Frage, wie soll so ein Ort eigentlich aussehen? Soll das ein Ort des Gedenkens sein, ein Ort der Erinnerung oder ähm, soll da noch mehr passieren? Ähm, es gibt äh, keinen, in Anführungsstrichen, authentischen Platz, ähm, den man dort nutzen könnte, um äh, zu sagen, es, es gibt eine Gedenkstätte und insofern war dann die Idee, eine Jugendbegegnungsstätte zu errichten. Jugendbildungsstätte war in den 90ern so ein bisschen das Konzept zu sagen, es geht auch darum, den Besuch gerade von jungen und jugendlichen Menschen zu organisieren, ins Gespräch zu kommen, gemeinsam über das zu sprechen, was eigentlich ja, vor Ort passiert ist und da war die Idee zu sagen, es muss ein Ort sein, der für, gerade besonders für Jugendliche da ist, wo die diskutieren können, wo sie auf Augenhöhe und angstfrei sich beschäftigen können mit dem Nationalsozialismus, mit Antisemitismus, mit der Shoah. Im Laufe der Zeit haben wir uns umbenannt in Bildungsstätte Anne Frank. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir eben keine Jugendbegegnungsstätte sind, wie man sie sonst in Gedenkstätten findet. Also man kann bei uns nicht übernachten. Wir arbeiten auch nicht nur mit Jugendlichen, insofern war das ein bisschen schärfer als Profil. Und haben aber von Anfang an Arbeit gemacht, einmal zur ja, historischen Bildung, das heißt eine Ausstellung zu Anne Frank in irgendeiner Form immer gehabt, die man besuchen konnte, in der junge, erwachsene Jugendliche, die ungefähr so alt waren wie Besucher und Besucherinnen, Gruppen durchgeführt haben, also sogenannte Peer-Education gemacht haben. Das ist auch der Punkt, wie ich da irgendwie gelandet bin während meines Studiums und dachte, naja, machst du mal ein bisschen, aber hört auch wieder auf. Hat aber nicht geklappt, ich bin hängen geblieben. Genau, das ist so ein, ein ganz wichtiger Teil, Dazu gehören Zeitzeugengespräche, Gedenkstättenfahrten und was man an so unter historisch-politischer Bildung kennt. Gleichzeitig war von Anfang an, aber die Frage soll nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Gegenwart gehen. Also um die Frage, welche Bedeutung hat die Vergangenheit eigentlich heute für uns? Was, man spricht immer davon, dass man aus Geschichte lernen muss. Wie kann das eigentlich aussehen? Was, was lernen wir denn eigentlich aus Geschichte? Was für eine Gesellschaft wollen wir heute leben? Und insofern war es von Anfang an auch Themen wie Rassismus heute, Rechtsextremismus heute, Antisemitismus heute, Zivilcourage. Äh, Themen, die in der Bildungsstätte verhandelt wurden. Und ähm, ja, das hat nicht lange gedauert. Dass wir gemerkt haben, die Schüler und Schülerinnen, die zu uns gekommen sind, waren häufig sehr offen und hatten viele Fragen. Aber die waren nicht die Einzigen, sondern auch die Lehrer und Lehrerinnen, die dabei waren. Waren sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung. Das heißt, wir mussten uns überlegen, Okay, können wir da nicht auch Angebote machen? Also Fortbildungsangebote, ebenfalls Fahrten, Abendveranstaltungen, ähnliche Sachen. Und so fingen wir dann auch mit der Erwachsenenbildung an. Und in den 2000er Jahren war das dann, dass wir ja, ein Projekt hatten, das nannte sich Rechtsextremismus, das heißt das eigentlich heute, wo wir jetzt an verschiedene Schulen gegangen sind, hessenweit, und vor allen Dingen darüber reden wollten, dass Rechtsextremismus nicht nur im Osten Deutschlands ein Problem ist. Also das ist ja eine Debatte, die man heute auch manchmal wieder so ein bisschen mitkriegt, sondern zu sagen, wir müssen mal gucken, was in Hessen los ist und was in unserer Nachbarschaft los ist. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass Jugendliche gesagt haben, ich brauche ähm, brauch mir keine Frage zu stellen, was Rechtsextremismus heute ist. Die sitzen mit mir im Bus, wenn ich mal was zur Schule fahre. Also ich habe ganz andere Probleme. Und das war dann der Auftakt zu sagen, wir müssen eigentlich, es gibt auch Momente, wo es nicht mehr darum geht, eine Aufklärungsarbeit zu machen, um ein Projekt oder einen Workshop oder ein anderes Angebot zu machen, wo man sich einfach nur informiert. Sondern es gibt auch Menschen in Hessen, die akut Probleme haben und Unterstützung brauchen. Und das war dann der wieder Beginn wiederum der Beratungsarbeit. Das heißt, wir haben Einzelpersonen, Kommunen, Schulen, andere Institutionen beraten, die gesagt haben, wir haben Schwierigkeiten mit Rechtsextremismus oder mit anderen Formen von politisierten Konflikten. Genau, und das hat bis dahin geführt, dass wir heute zwei Beratungsstellen bei uns angesiedelt haben, nämlich eine mit Response, die Beratungsstelle für Betroffene von rechter, antisemitischer und rassistischer Gewalt. Also da kann man sich hinwenden wenn man da eine Erfahrung gemacht hat und, und sich in irgendeiner Form zum mehr möchte, oder das verarbeiten möchte, oder einfach auch nur möchte, dass bekannt wird. Und dann gibt es die Antidiskriminierungsberatung ein Liebe-Netzwerk, das ist die externe Antidiskriminierungsberatungsstelle des Hessens. Also da geht es dann immer darum, wenn man sagt, ich, ich bin von Diskriminierung betroffen und möchte dagegen vorgehen und brauche vielleicht rechtlichen Beistand oder Menschen, die mich begleiten oder mir dabei helfen einzuschätzen, was ist das jetzt
8: Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken äh, für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Ähm, natürlich Herrn äh, Dr. Heiter und Frau Brede und ich hab, beide weiß leider nicht den Namen von den äh, Lehrern, die das mit vorbereitet haben und aber vor allem auch den Schülern und Schülerinnen ich freue mich sehr auf diesen Abend und ähm, ich weiß nicht genau, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin, aber als ich die Einladung bekommen habe, ähm, habe ich sofort, äh, war ich Feuer und Flamme, weil ich gedacht habe, eine Heinrich-Böll-Gesamtschule. Heinrich-Böll-Gesamtschule, da sind alle meine drei Geschwister in Köln allerdings auf die Schule gegangen. Ich war auch selbst auf einer Gesamtschule, ähm, auch in Köln, aber nicht auf der Heinrich-Böll und ähm, bin sehr gespannt äh, auf die Diskussionen hier. Ähm, eine andere ähm, nicht wirklich persönliche Beziehung zu dieser Gegend, habe ich durch Dennis Jücel, der vor einem Monat hier war und gesprochen hat in Flörsheim, mit dem habe ich mal zwei, drei Monate in Berlin zusammen gewohnt, das ist allerdings schon sehr lange her, da hat er noch nicht für die Welt, sondern für die Jungle World geschrieben. <lacht> ähm, ja, und die Rede von ihm habe ich gelesen, die habe ich, da war ich auch nicht hier, äh, aber die fand ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, war jemand von Ihnen hier bei der Rede von Dennis Jücel vor einem Monat zur äh, Vereinigung, Deutschlandvereinigung, 3. Oktober. ja. <lacht> Ist jedenfalls nicht nur deutschlandweit bekannt, auch ich bin jetzt ja, wie Sie gehört haben, seit ein paar Jahren in den USA. Selbst in den USA kennt man den Flörsheimer Dennis Hücet. Aufgrund seiner Inhaftierung natürlich in der Türkei. Ich weiß nicht wie lange, aber ein Jahr, mindestens ein Jahr war er inhaftiert. Ja, ich bin, glaube ich, eingeladen worden ähm, aufgrund meiner verschiedenen Schwerpunkte, zu denen ich forsche. Mich hat ähm, vor etwa 15 Jahren, etwas länger ist das ja schon, ähm, ist mir aufgefallen, wie vielen in dieser Zeit, dass Antisemitismus nicht nur ein Thema der Vergangenheit ist, sondern dass es oft in Verschwörungstheorien daherkommt, die man äh, in, an vielen Stellen findet, wo man sie gar nicht vermutet. Und nicht nur von rechts, sondern auch von allen möglichen Gruppen. Von links, von rechts natürlich auch, von Seiten, wie das angesprochen wurde schon, von Migranten auch, auch von Islamisten, aber auch in der allgemeinen Bevölkerung, die gar nicht politisiert sind. Herr Heiter hat ja ein Buch geschrieben über Herrn Gumbel und äh, das habe ich jetzt leider nicht äh, bis zum Ende lesen können, aber ich habe schon auch gesehen, diese Ausstellung, die Sie gemacht haben, da ist der Herr Gumbel auch dabei. Und der Herr Gumbel, der hat 1921 auch ein Buch veröffentlicht, das ist ja schon knapp 100 Jahre her. Ähm, und zwar hat er darin geschrieben, äh, ich glaube, das hieß Vier Jahre politischer Mord. Ja? Äh, ist das richtig? Das Bitte? Das war noch zwei Jahre. Ach so, ja. Auf jeden Fall, was er, er, was er gemacht hat, er hat auch die Täter benannt und sich die Daten vor allem genau angeguckt. Ähm, wer denn, äh, damals war die, äh, waren äh, Morde an Linken und an Rechten, er hat sich die genau angeguckt, äh, wie dann die verurteilt wurden und festgestellt, dass die äh, Morde an äh, Linken von Rechten, ähm, dass die Weniger, die Rechten weniger bestraft wurden als die Linken. Aber er hat sich genau die Daten auch angeguckt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, sich die Daten anzugucken, auch heute. Und wenn wir uns Daten angucken, wo kommt denn der Antisemitismus heute her, dann äh, kann man das auf verschiedene Arten machen. Man kann Umfragen machen, also sich Umfragen angucken, man kann Leute selber befragen, was ich dann viel gemacht habe. Also ich habe äh, immer sehr gerne, rede ich mit Leuten und das habe ich zum Beruf gemacht. Ich äh, mache gerne Interviews in in den letzten Jahren habe ich äh, mit Interviews mit etwa 150 ähm, Menschen, die aus, dem, aus Syrien und aus dem Irak geflüchtet sind, äh, gemacht mit, äh, mit äh, zwei Kollegen, einer aus äh, einem Kurde aus dem Iran und einem, äh, einem Syrer. Ähm, da sind wir in verschiedenen Städten in Deutschland ähm, durch die Gegend gefahren und haben da Interviews gemacht. Ähm, und man kann natürlich, also in den verschiedenen Befragungen, kann man einmal in der Bevölkerung nach Einstellung fragen. Man kann aber auch Betroffene befragen, die von antisemitischen Vorfällen betroffen sind. Und Sie haben ja eine Stelle, wo Leute auch, die betroffen sind von Antisemitismus, aber auch von Rassismus, hinkommen. Und das wird jetzt bundesweit erst jetzt aufgebaut, ein Verfassungssystem, der systematisch antisemitische Vorfälle erfasst. Das ist mit etwas Verspätung, würde ich sagen. In anderen Ländern, in Großbritannien, Frankreich, ist das schon seit den 80er Jahren wird das systematisch erfasst. In Deutschland fängt das jetzt gar erst an. Aber es gibt Umfragen unter Jüdinnen und Juden, die gefragt wurden: Was sind denn Erfahrungen zu Antisemitismus und was denken Sie denn, wer sind die Täter? Und äh, da gab es eine Umfrage, die 2012 gemacht wurde, in der EU, auch von der EU, reduziert. Äh, und da äh, haben äh, 40% der Jüdinnen und Juden angegeben, äh, die betroffen waren von Gewalt und äh, Drohungen, haben 40% gesagt, dass sie denken, dass die Täter äh, vermutlich Muslime waren. 14% haben angegeben, dass die Täter vermutlich von links kamen und 10%, dass sie von rechts kamen. Das heißt, es sind die Täter sind vermutlich nicht nur von rechts, sondern kommen auch von anderen Stellen. Bei Beleidigungen sah das etwas anders aus. Da waren das die Angaben: Prozent, 27% von Prostitien wurden vermutet, 22% von links und 19% von rechts kann man sagen, vielleicht stimmen diese Umfragen nicht so richtig, wir haben vielleicht ist das die Hälfte oder so. Es gab dann noch eine andere Studie, vier Jahre später, in, die nur auf Deutschland bezogen war, die die Ergebnisse im Groben bestätigt hat. Also da scheint etwas, etwas dran zu sein. Wenn man sich Einstellungen anguckt unter Einfragen in der Gesamtbevölkerung, kann man feststellen, der Antisemitismus in Deutschland ging natürlich nach 1945 nicht weg. Ähm, der war nicht in den Köpfen war nicht weg, nur weil die äh, Deutschen besiegt wurden von, den, äh, von der Sowjetarmee, von den Amerikanern, von den Briten, ähm, sondern er wurde unterdrückt. Aber ich habe eine Umfrage ähm, vor kurzem gelesen. In der Sie uns da
2: ein bisschen ja. weil das Thema haben wir eigentlich für später noch geplant. Wäre also. <lacht> ja, super, wenn Sie... Ja, ähm, wenn Sie ähm, den anderen beiden referenten noch ein bisschen mehr Zeit geben, um sich vorzustellen, <lacht> damit wir dann noch genug Zeit haben und für die Fragen, weil das ist ja eigentlich das ja, unser Ja. Also, wenn Sie noch Applaus ja. Dann ist einfach, hier, wenn wir hier kurz ähm, zwei letzten beenden können.
8: Ja, soll ich noch einen Satz sagen? Ja, perfekt. Gut. Dann... <lacht> dann ähm, Denke ich, dass wir, dass wir wirklich aus uns wirklich konzentrieren sollten auf, wenn wir diskutieren, wo kommt der antisemitismus her, dass wir uns die Daten angucken und äh, möglichst uns genau darauf, äh, und dann können wir auch diskutieren, können wir auch kontrovers diskutieren, äh, aber wir sollten das auf der Basis von Daten machen. Dankeschön.
9: <lacht> ähm, Ellie, bitte. Ja. <lacht> Zunächst möchte ich mich auch nochmal bedanken für die nette Einführung, die mich etwas jünger gemacht hat. Ich habe nicht widersprochen. Eine Korrektur muss ich einfach machen. Ich komme nicht aus Bad Homburg, sondern aus Homburg an der Saar. Und in der Tat, oh jetzt höre ich Enttäuschung, in der Tat waren wir die einzige Familie. Vielleicht ganz kurz, mein Name Manfred sagt ja schon alles, also mein Vater, meine Eltern sind aus Palästina oder Israel dann wieder nach Deutschland zurück und haben mir diesen, ich bin in Deutschland geboren, diesen Namen Manfred gegeben, wahrscheinlich als Signal, wir sind wieder angekommen in Deutschland und dieser Name verfolgt mich seither. Ich habe oft schon gedacht, ich muss ihn vielleicht versuchen wegzu. Und es ist ja relativ einfach, seinen Vornamen zu ändern, aber es ist mir in den letzten Jahren klar geworden, es ist ein Teil meiner Identität, die ich nicht einfach durch einen Namenwechsel verändern kann. Ich war ähm, lange in der jüdischen Schule, 15 Jahre, äh, und dann freiwillig äh, mich versetzen lassen in eine integrierte Gesamtschule. Äh, und insofern habe ich die was geforderte Multiperspektivität. Das heißt, ich kenne beide Welten sehr gut. Und als man mich fragte, ob ich ans Pädagogische Zentrum vor acht Jahren, was wir eigentlich ja, was gegründet wurde in dieser Zeit, kommen wollte, und da gab es so eine Art Bewerbungsgespräch, und man fragte mich, was denn so meine Ziele wären in der pädagogischen Arbeit dort, und ich sagte, eins meiner Ziele ist, das Thema Islam zu bearbeiten in Form von erstmal Religionsvergleiche. Und das haben wir auch wirklich gemacht, wir haben äh, im Jüdischen Museum damals die Ausstellung oder die, die Führung kreiert, äh, wie ist das im Islam, ein Vergleich, wir haben mit allen Mitarbeitern Moschee besucht, ich musste auch das Thema ja, auch im Jüdischen Museum war man etwas irritiert, äh, Thema Islam im Jüdischen Museum. Ähm, und das wurde, hat sich dann ausgeweitet zu, wir haben eine, ich habe eine muslimische Kollegin bekommen und bis heute machen wir ganz viele Workshops zum Thema Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, aber auch Religionsvergleiche und alle, sie sprachen von Daten als Grundlage für Handlungen. Ich muss sagen, ich, zum einen merke ich schon eine Art aus meiner Sicht Hysterie mit dem Thema Antisemitismus und habe so ein bisschen Angst, dass man dabei andere Gruppen in der Gesellschaft, die diskriminiert werden, so ein bisschen aus den Augen verliert. Ähm, damit will ich nicht, dass was passiert, in irgendeiner Form verharmlosen. Ähm, aber mir gefällt es auch nicht, ich möchte mich nicht hier als Opfer präsentieren. Auch wenn ich Antisemitismus erlebe, kann ich mich wehren. Und das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied zu anderen Gruppen auch, oder anderen Personen. Und ich fühle mich nicht wohl und ich merke, dass die Medien gerade darauf warten, dass irgendwas passiert, dass mir was passiert, es ist einiges passiert und sofort waren die Medien bereit, das sehr groß zu berichten und ich fühle mich da, bin ich so wohl, weil ich das Gefühl noch habe, ich kann was dagegen tun und deshalb möchte ich auch nicht, auch wenn ich Diskriminierungserfahrungen erlebe, aber ich erlebe auch im Gespräch, in der Arbeit mit Schüler, Schülerinnen, die nicht jüdisch sind, sie unterliegen auch Diskriminierungserfahrungen, und das ist auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit, nicht nur das Thema Antisemitismus, sondern auch andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten. Allgemein spüre ich, wir haben ja jetzt wirklich diese Gedenkwoche, wieder dieser Gedenkmarathon in Frankfurt morgen, heute und morgen, wir, lassen, wir haben so ein bisschen vergessen, uns um die Jugend zu kümmern. Ich sehe die Veranstaltung morgen in der Paulskirche zum Beispiel. Da werden sie fast nur Leute aus der jüdischen Gemeinde finden und Politiker, die ähm, ja, sich zeigen müssen. Aber relativ wenig Jugendliche. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Teil, Geschichte aufzuarbeiten, Verantwortung mit zu übernehmen. Und, ähm, nicht in der Form von Schuld oder so, aber als ein Teil der deutschen Geschichte, die ich mit die, hinter die ich, die ich auch miterleben muss oder hinter der ich mit der ich mich beschäftigen muss, wenn ich hier lebe. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man bei allem Antisemitismus, Bekämpfung äh, und Konzepten nicht vergessen soll, die Vergangenheit und ich erlebe es ja viel, bei vielen Jugendlichen, dass ich da schon feststelle naja, okay, was haben wir damit zu tun? Ähm, nicht unbedingt eine Abwehr, aber fast eine Gleichgültigkeit. Und das, denke ich, sollte man auch nicht aus dem pädagogischen Handlungsfeld irgendwie entlassen. Bevor ich jetzt eine nette Hinweisträge aufhöre, mache ich es frei bis jetzt. Ja,
10: ich will mal direkt mit einem großen Lob beginnen für die beiden Damen, die mich vorgestellt haben. Und soweit ich weiß, hat mein Büro dazu nichts weiter ähm, mitgeteilt. Und das war so überraschend, dass sie so viele Informationen über mich hatten, die ich so spontan gar nicht selber hätte <lacht> können. Das war richtig großartig. Also eine gute Recherchearbeit die heute ganz frisch noch einen Artikel mit eingebaut. Also großes Kompliment. Deshalb will ich zu mir auch gar nicht so viel sagen, sondern vielleicht ähm, ein bisschen was zu der Funktion der Person, die heute ja leider nicht hier sitzen kann, der Professor beziehungsweise zu seiner Institution, die er auch ein Stück weit ist, als Beauftragter im Kampf gegen den Antisemitismus und für jüdisches Leben in Hessen. Die Landesregierung hat diese Funktion vor ungefähr einem halben Jahr geschaffen, genau vor dem Hintergrund, dass es eine Zunahme von Antisemitismus in Deutschland gegeben hat. Und das Ziel war, eine Person auszuwählen, die nach außen diese Problematik stärker betonen kann, herausstellen kann, wo Schwierigkeiten sind, die vernetzen kann, ansprechbar nach Probleme ist, die Kontakte zu den jüdischen Gemeinden und Verbänden herstellen kann und auch in Schulen und anderswo auf Podien oder ähnliche Veranstaltungen gehen kann und sich mit dieser Thematik beschäftigt. Das war nicht ganz unbestritten so etwas zu machen, weil man immer auch die Frage, der Frage ausgesetzt war, macht man damit eine Sache vielleicht noch wichtiger, als sie ohnehin zwar auch ist, aber schafft man nicht ein Problem nach außen und lenkt den Fokus darauf, was möglicherweise auch der andere Ressentiments weckt, was gar nicht so unbegründet war. Denn es gab tatsächlich auch Anrufe bei uns von Menschen, die gefragt haben: Was da verdient der? Warum muss denn da so einer überhaupt geschaffen werden? Haben die das bisher gar nicht im Blick gehabt? Dann haben die da versagt? Oder warum machen die jetzt noch mehr in dem Bereich? Es gibt doch schon Dutzende Beauftragte, die ist für ganz andere Sachen. Also gar nicht so einfach, um auch eine Person zu finden, die sowohl das Vertrauen der jüdischen Gemeinden genießt, die auch es Standing in der Gesellschaft hat, die sich mit dem Thema auskennen, auch das war nicht ganz einfach. Und die Landesregierung ist diesen Schritt gegangen und ähm, am Anfang auch, glaube ich, recht erfolgreich. Jetzt, wie gesagt, leider seit längerer Zeit etwas äh, schwierig, weil der gut erkrankt ist, aber ich glaube, der Weg, ähm, eine solche Funktion einzurichten, eine solche Person zu wählen und der Problematik des Antisemitismus, auch ein Gesicht zu geben, der war, glaube ich, richtig. Wir haben in Deutschland jetzt insgesamt vier Antisemitismusbeauftragte in Bundesländern, in Rheinland-Pfalz, in Bayern, in Baden-Württemberg und in Hessen. Und ganz jüngst dazugekommen gekommen ist, glaube ich, Nordrhein-Westfalen. Und die Bundesregierung selbst war die erste, die Herrn Dr. Klein als Antisemitismusbeauftragten eingeführt hat. Ja, also vor dem Hintergrund war mir das wichtig, nochmal zu erwähnen, was seine Funktion ist. Denn das ist, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit. Wir haben es gerade schon gehört, der Lady hat es gesagt, die Medien springen auf sowas auch an. Also in der Tat war die Medienresonanz enorm groß. Also ich habe mit den Dingen eigentlich jeden Tag auch zu tun in anderen Bereichen. Wenn wir einen Beauftragten für Wohnen oder für Mobilität oder für andere dringende Themen der Gesellschaft geschaffen hätten, hätte das niemand so richtig interessiert. Aber diese Thematik hat sofort ein enormes Medienecho ausgelöst. Und auch da kann man in der Tat fragen: einerseits gut, weil es die Sensibilität für dieses Thema natürlich enorm stärkt. Andererseits fragen andere wiederum, warum gibt es keinen für Islam, warum gibt es keinen für das Christentum, auch Leidungsprobleme und dergleichen mehr. Also in der Tat eine Funktion, die auch durchaus anders für strittige Fragen bietet.
3: Dankeschön erstmal und äh, zum Verständnis aller würden wir gern erstmal äh, den Begriff des Antisemitismus klären und wie Sie diesen verstehen. Und daher geben wir die Frage an das Podium und ich würde sagen, Sie fangen wieder an. Okay. <lacht>
7: ähm, wir haben ja schon ein bisschen über Antisemitismus gesprochen, insofern würde ich vielleicht einfach aufgreifen, was, was schon äh, gesagt wurde, nämlich dass Antisemitismus vor allen Dingen etwas ist, was äh, in allen möglichen Bevölkerungsschichten oder Milieus oder von ganz vielen verschiedenen Menschen ähm, äh, hervorgebracht wird oder ähm, ausgesagt wird oder Motivation ist, um bestimmte Dinge zu tun. Und ähm, ich habe jetzt gerade, als es die Frage kam, warum gibt es nicht noch einen Beauftragten für Christen oder einen Beauftragten für Muslime? Ähm, da wäre, denke ich, wahrscheinlich spannend zu gucken, gibt es auch noch einen Beauftragten für Juden? Ähm, gibt es einen Beauftragten für Antisemitismus? Gibt es vielleicht auch noch einen Beauftragten für antimuslimischen Rassismus? Ähm, ich mache die Unterscheidung deswegen, weil ähm, ganz häufig wir erleben, dass äh, Antisemitismus und Juden gleichgesetzt wird und ähm, tatsächlich braucht man keine Juden, um Antisemitismus zu haben, weil Antisemitismus ist eine Haltung gegen imaginierte Juden. Also ich habe eine Vorstellung davon, was Juden sind und wofür die stehen und das hasse ich. Und ähm, lange Jahre haben viele Menschen sehr engagiert probiert zu zeigen, dass jüdisches Leben viel vielfältiger ist und dass... Ähm, Juden viel, viel sind und dass ähm, gar nicht alle Juden reich sind und gar nicht alle Juden schlau sind und gar nicht überhaupt nicht so weit. und so weiter. Und haben aber versucht irgendwie an, mit, anhand äh, der Tatsache, wie Juden eigentlich leben und wo sie leben und was sie so machen, dass das mit dem Antisemitismus Quatsch ist. Aber Antisemitismus ist vor allen Dingen ein emotionales Wissen, da kann ich mit. Also das ist ein bisschen wie Donald Trump, der die ganze Zeit sagt, das ist Fake News, wenn ihm was nicht gefällt. Oh. Ähm, oder wie äh, andere Leute, die, die einfach das, was ähm, Klimawandel gibt, nicht, oder das das ne. Ist, kann nicht sein, also ich, ich habe einfach ein bisschen, das habe ich, und das steht und da kann mir jemand mit Fakten kommen und mit allem möglichen. Ähm, da kann jemand beweisen, wie toll er ist, da finde ich schon noch irgendwo einen Böden. Ne? Also warum soll man in den Juden jemanden finden, der reich ist und gerne die Welt äh, verschwören würde und ich weiß nicht was alles. Und da kann man denen hin und sagen, das ist nämlich doch so. also Insofern glaube ich, ist das eine ganz wichtige Sache, dass Antisemitismus über Juden ist, aber nichts mit Juden zu tun hat. Ähm, und das andere ist, glaube ich, was auch ganz wichtig ist, Antisemitismus ist nicht nur eine Einstellung, also es ist nicht nur eine Ideologie, sondern das, gibt, das sind auch Praxen, das sind einfach Dinge, die Menschen tun seit Jahrhunderten und darüber nicht nachdenken. Also wie zum Beispiel in der Kirche für die Rettung der Juden beten oder so. Das ist nicht böse gemeint, da denkt keiner drüber nach vielleicht, das machen die schon immer so. Dann gibt es Antisemitismus auch in Form von Stereotypen, von Bildern, von Sprache, wo viele Leute sich vielleicht gar nicht bewusst sind, dass es sich um Antisemitismus handelt. Insofern ist es sehr facettenreich. Es gibt eine Menge Menschen, die sich damit in unterschiedlicher Form beschäftigen, sich daran reiben, was sie halt zu sagen haben. Und ich glaube, es hat auch immer wieder Konjunkturen, dass man sich in bestimmten Formen damit auseinandersetzt. Was für uns besonders ist, glaube ich, ist, dass wir im Augenblick, sieht man es wir sehr deutlich, in einem Land leben, in dem, es nach, also in dem es die Shoah gab und in dem es nach 45 plötzlich, äh, es war sehr schön formuliert wohin äh, der Antisemitismus ist nicht einfach irgendwie abgefallen, also wir sind nicht alle aufgewacht, äh, ach wir, wir ach Mensch, da war doch was, sondern äh, das wurde sozusagen einfach verboten und es gab dann eine Staatsräson zu sagen, wir sind nicht antisemitisch und ähm, das aber eigentlich ohne den Menschen was an die Hand zu geben, Antisemitismus zu erkennen, zu bekämpfen, sich neu zu orientieren, weil natürlich auch diese Frage nach der Umerziehung, die es gab, relativ schnell anderen ähm, zeitgenössischen Belangen zum Opfer gefallen ist. Da gab es den Kalten Krieg und da, und da musste man neue Alliierte finden, äh, da musste man neue Anlassen schließen, äh, da gab es andere Feindbilder. Also das heißt, ganz viel wurde gar nicht bearbeitet. Ähm, so dass, ähm, Menschen, ähm, ja es gibt Menschen, die haben ein geschlossenes antisemitisches Weltbild. Die erklären sich ähm, auch den, den ausblendenden Regen wahrscheinlich irgendwie antisemitisch. Ähm, und dann gibt es eine ganze Menge Menschen, die haben bestimmte Dinge. Also das waren die Verschwörungstheorien zum Beispiel, mit denen wir es zu tun haben. Also die, die würden jetzt nicht unbedingt den Regen mit reinnehmen, aber wenn es ähm, um äh, Migration geht oder so, dann, dann können sie sich das antisemitisch erklären. Und dann gibt es eine Menge Stereotype, die Leute rumschleppen. So ein Wissen über Juden, wo sie gar nicht irgendwie merken, dass das eigentlich eine ablehnende, feindliche Haltung reproduziert und ähm, dann komplett unwissen. Ähm, dann gibt es Leute, die sind vielleicht eigentlich würden von sich selber sagen, ich bin nicht antisemitisch und sagen trotzdem antisemitische Sachen. Das, haben, das erleben wir ganz oft. Also dass Leute sich versuchen zu erklären, warum wurden eigentlich die Juden verfolgt und da kommt ja na wahrscheinlich, weil die alle reich waren. Also das heißt, da versucht sich jemand eigentlich zu erklären. Ähm, was kann man gegen Antisemitismus tun, was ist das, wo kommt der her? Aber alle Antworten, die ich kriege, auch gerade wenn man Schulbücher anguckt, noch vor zehn Jahren gab es da sehr viele Erzählungen, die eigentlich eher aus einer antisemitischen ähm, Struktur stammen. Ähm, dann hatte man halt nur die Informationen. Und dann gibt es natürlich, das, denke ich mal, wird man hier in der Schule auch kennen, äh, Antisemitismus kann, mal, ist, kann eine Provokation sein, kann Teil von Mobbing-Erfahrung äh, sein, kann, ähm, wird als jugendkulturelle Sprache genutzt. Ähm, wo viele sagen, ach, das meine ich aber gar nicht so und die Adressaten verstehen das schon und die nehmen das nicht ernst, die wissen ja ich zu denen stehe. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen, in denen es auftritt. Und ich glaube, was im Augenblick in der Debatte ein bisschen untergeht, ähm, ist gerade, wenn man Betroffene befragt, dass sozusagen die Spitzen, also die Gewaltspitzen, die, ähm, die schlimmen Erfahrungen sehr im Vordergrund stehen, aber Antisemitismus als Alltagserfahrung untergeht. Also dass es nicht nur darum geht, ähm, natürlich auch, und das ist bedrohlich, aber es geht nicht nur darum, dass Menschen auf der Straße angegriffen werden oder dass ähm, Schüler die Schule wechseln, weil es eben nicht mehr gut geht, sondern es geht um Bilder und um Sprache, die überall im Alltag ist. Und das macht noch mal ganz viel mit einer Stimmung aus und mit einer Gesellschaft aus. Insofern ist Antisemitismus erstmal Alltag. Beide.
8: Jetzt schnell gelernt, man muss sich kurz fassen und zum Punkt kommen. Und ich habe auch gar nicht so viel zu ergänzen dazu, weil ich das denke, das haben Sie sehr richtig ausgedrückt, es geht bei Antisemitismus gar nicht darum um wirkliche ähm, Juden, es geht um Bilder von Juden, die imaginär sind. Und das lässt sich in der Geschichte auch zeigen, Juden wurden beschuldigt, sich nicht zu integrieren. Juden wurden beschuldigt, sich zu stark zu integrieren, sodass man gar nicht in Deutschland mehr sehen konnte, ja, wer ist denn jetzt Jude? Das wurde den Juden vorgeworfen. Juden wurden vorgeworfen, dass sie Kommunisten sind, dass sie Kapitalisten sind. Ähm, heute werden, äh, wird Juden vorgeworfen, zum einen, dass sie Rassisten sind oder dass sie Kosmopoliten sind. Der Attentäter in Pittsburgh, der wirft Juden vor, dass sie Kosmopoliten sind und dass George Soros und andere äh, dafür verantwortlich sind, dass so viele Migranten in die USA kommen. Ähm, und Neonazis vor einem Jahr sind marschiert in Charlottesville und haben gerufen, Jews will not replace us. Also auch dieser Wahn, ja, die Juden werden verantwortlich für die Zersetzung der Gesellschaft, die Kosmopoliten. Und das ist von extrem rechts und von extrem links wird Juden vorgeworfen, einen rassistischen Nationalstaat Israel zu haben. Ja, also auch hier geht es beiden wirklich nicht um konkrete Juden, hier vielleicht in Frankfurt, ja, die dann angegriffen werden, oder in, in Pittsburgh, ja, ähm, die natürlich mit der Einordnung herzlich wenig zu tun haben, ähm, sondern es geht um die Bilder, die imaginierten Bilder von Antisemiten, und die sind in den meisten Fällen heute Verschwörungstheorien. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich bei diesen Verschwörungstheorien, die bei sehr vielen in Köpfen vorherrschen, ohne dass sie sofort äh, sehr bösartig werden müssen. Aber sehr viele haben Verschwörungstheorien über die Illuminati, über die Freimaurer und so weiter. Und wenn man nachbohrt, ist es oft sehr schwammig, was dann für Vorstellungen da vorherrschen. Aber meistens kommt es dann darauf, ja, die Juden oder ein Jude oder die Rothschilds oder wer auch immer steckt dann dahinter. Das sind so Bilder, die in den Köpfen sind wo es nicht um konkrete Juden geht, in den Bildern. Wenn aber ein konkreter, als Jude identifizierter Mensch gesehen wird, werden diese Bilder auf diese Person übertragen und deswegen dann auch oft angegriffen.
9: Man konstruiert etwas, um irgendetwas zu beweisen. Antisemitismus ist Hass gegen Juden als Juden, wobei ähm, es nicht Juden auch betrifft, sondern sie stehen für etwas ähm, Abwehrendes. Es gibt so viele wissenschaftliche Untersuchungen, Einteilungen, Primärer, Antisemitismus, Sekundärer, ähm, auf wegen des Nahostkonflikts, ähm, Antisemitismus bzw. Israelfeindlichkeit. Ich habe es aufgegeben, mich damit so zu beschäftigen, weil in dem Moment, wo ich vor einer Klasse stehe und erfahre von dem Lehrer vorher, was so aus seiner Sicht antisemitische Äußerungen in der Klasse sind, dann ist es meist ziemlich egal, ob ich das jetzt einteile in Primär oder Sekundiger. Ich stelle mir halt mehr die Frage, wie kann man dem entgegentreten und da muss ich sagen, bin ich jetzt doch nach acht Jahren ein bisschen resigniert, weil ich das Gefühl habe, egal wie man es präsentiert, wie man dementiert, Beispiel, wenn die Schüler sagen, du Jude als Schimpfwort, dann sagen, und, ich, und sie sagen mir dann, ich habe nichts gegen Juden, ich sage das nur, wenn, mir jemand Geld gedien, wenn ich jemand Geld geliehen habe, und der gibt es mir nicht zurück. Jemand hat mich belogen, jemand hat mir die Freundin ausgespannt. Es ist immer natürlich in einem negativen Kontext. Und die Schüler verstehen nicht, was sie da gerade tun, was sie da sagen und was für eine Konsequenz das hat, abgesehen davon, was es bedeutet, das vielleicht in Deutschland zu so sagen. Ähm, trotzdem finde ich, also schwieriger ist so, für mich zu ertragen ist der Alltagsantisemitismus. Der ist vielleicht für Sie gar nicht so nachvollziehbar, warum ich mich da aufregen könnte. Aber wenn man Bekannte hat, die seit 20 Jahren zum Beispiel sagen, wie, ihr feiert keinen Weihnachten und sie wissen, dass wir keinen feiern. Ja, aber so ein bisschen schon. Also Geschenke vielleicht doch, aber kein Baum. Was macht ihr denn am 24.? Und das ist dann schon, da frage ich mich, wie kommt so etwas zustande? Wieso kann man nicht akzeptieren, dass jemand anders ist, ohne sich in irgendeiner Form dann angegriffen zu fühlen, dass ich gegen eine andere Kultur was habe? Und deshalb das ist so, das sind so Erfahrungen, die ich relativ oft mache. Zum Beispiel meine Tochter, die wurde... Am Vorabend vor Yom Kippur von ihrer Chefin angerufen und die sagte, bitte, Sie müssen aber morgen zur Arbeit kommen. Und dann sagte meine Tochter, nein, wir haben morgen Yom Kippur. Und dann sagte die ihre Chefin, dann feiern Sie doch nach. Und dann frage ich mich, seit 321 Leben gibt es doch um erste Aufzeichnungen von Juden in Köln. Also wir haben ein sehr lange christlich-jüdisches Abendland und wo sind die Ergebnisse, wo ist das Wissen, dass Juden schon so lange hier leben? Wie lange müssen wir noch informieren über Religion, über bestimmte historische Teile der Geschichte, deutsch-jüdische Geschichte und trotzdem hat es keinen Effekt. Im Gegenteil, wir sehen, die Zunahme von Antisemitismus nimmt zu. Und das ist schon so etwas frustrierend.
10: Wir haben da auch bei uns im Haus immer auch die, die freudige Pflicht zu, zu gratulieren. Sie haben immer anders Weihnachten als wir, immer anders Ostern. Das ist
9: kompliziert. Äh, ich glaube, es war umgekehrt. Ja. Sie haben anders als da haben ja. Ja. wir. Kein
10: recht. Sie haben völlig recht. Sie zählen ja anders die Jahre. Sie sind nicht weit uns voraus. 779. <lacht> ja. ähm, aber an sich unglaublich bereichernd und interessant. Und ähm, ich erlebe es auch mal, dass die Kollegen, die... Hintergrund haben im beruflichen Kontext äh, eigentlich mit uns weit sensibler umgehen, als das äh, manchmal umgekehrt passiert. Also, das muss ich auch ausdrücklich positiv äh, hervorheben ähm, und auch unkomplizierter. Also, es gibt ja auch manche Christen, die besonders sensibel äh, im Umgang mit anderen Religionen sein wollen. Das finde ich auch gut und wichtig. Das, das nennt sich Philosophismus. Ja, ja. Auch nicht so gut. Ein Problem ist aber gerade dann, wenn sie seine eigene Religion plötzlich verleugnen und dann äh, seasons Weekends machen und so Geschichten, dann wird es manchmal ganz, ganz schön schwierig ähm, nach dem Motto, bevor wir irgendjemandem falsch gratulieren, ähm, gratulieren wir zur in, ähm, 10. jahreszeit Das finde ich dann schade. Ähm, der Begriff Antisemitismus, den zu definieren äh, das ist eine wissenschaftliche Aufgabe letztendlich und das ist dann an einem bestimmten Punkt auch entwickelt, Also ob das jetzt mit Antifutalismus, Antizionismus zusammenhängt oder Spielart des Rassismus das ist. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, ein Hilfsbegriff, den man nutzen kann, um auf dieses Phänomen insgesamt aufmerksam zu machen. Und wir haben auch bei uns in der Landesregierung natürlich diese Formulierung gewählt für den Beauftragten im Kampf gegen Antisemitismus. Kann man auch schon wieder fragen, ist die Begrifflichkeit so überhaupt richtig? Ich muss das ein bisschen anders heißen, aber dann wäre der Begriff noch länger. Der Zusatz ähm, des Titels lautet und jüdisches Leben in Hessen. Und das sollte eine ganze Menge dann auch umfassen, ähm, weil wir es auch nicht nur auf diese negative Variante beziehen äh, wollen.
1: Ja, da will ich noch etwas zu sagen.
10: Wir wollten nicht nur. Äh, diese Problematik des Antisemitismus und damit ja automatisch auch schon wieder eine Form der Diskriminierung vor, indem wir äh, Juden und, und ein Problem in einen Topf immer automatisch werfen. Wir sagen gesagt, auch jüdisches Leben. Und ich erlebe das selber immer, ähm, wenn ich äh, mit den äh, mit jüdischen Bürgerinnen und Bürgern zu tun habe und den Institutionen. Natürlich ist ganz oft Holocaust-Thema, ganz oft ähm, Antisemitismus, aber immer, und das finde ich auch wichtig und gut, immer weisen sie auch darauf hin, Bitte nicht nur rückwärts gewandt, Wir wollen auch wahrgenommen werden als Menschen, die sich in diese Gesellschaft einbringen, die einen positiven Beitrag leisten und die konstruktiv ähm, in dieser Gesellschaft mitwirken und etwas Positives hervorbringen. Und das tun wir dann auch immer entsprechend äh, bei den Veranstaltungen, dass wir das würdigen und für den gegen Das ist wichtig. Zwei, drei Punkte vielleicht noch, ähm, was die Strafbarkeit angeht. Das ist nämlich eine interessante, eine interessante Geschichte. Wo fängt die eigentlich an? Wo hört die auf? Also, Sie haben ja auf verschiedene Phänomene beschrieben, von denen eigentlich der Großteil gar nicht im Bereich der klassischen Strafbarkeit liegt. Wenn man sich die Entwicklung der Delikte anguckt, dann haben wir praktisch auch gar keinen massiven Anstieg in diesem Bereich. Und trotzdem erleben wir, Sie haben das sogar Historie in genannt, also wir erleben in den letzten Monaten und Jahren, dass da irgendwie was sich verändert hat. Das, was vielleicht vorher im Verborgenen lag, jetzt offener Tage tritt. Was sich aber nicht unbedingt in der Kriminalitätsstatistik beschäftigt Und es ist gar nicht so einfach, diese Phänomene auch zu erfassen. Wir haben jetzt ganz aktuell in Deutschland die ersten Versuche, sowas überhaupt mal zu kategorisieren, zu, zu überlegen, wie kann man das klassifizieren. Wir sind gerade dabei, diese Dinge sind von London, glaube ich, gesprochen, das ist das Beispiel über Großbritannien oder anderen Orten. Wir fangen da erst an. Das ist, glaube ich, ganz wichtig überhaupt mal das greifbar zu machen, dass es nicht nur etwas ist, was äh, oberhalb der Schlafwatterstelle liegt, sondern darunter ein Phänomen, das ist das ganz, ganz stark sich ist. Aber in dem Moment habe ich natürlich auch wieder eine Gruppe im Visier, stärker als alle anderen. Und schon wieder ist der jüdische äh, Mitbürger in irgendeiner Weise herausgestellt. Und schon wieder habe ich möglicherweise schlimmstenfalls eine Diskriminierung vorgenommen, die ich eigentlich gar nicht vornehmen wollte. Die große Frage, warum es ausgerechnet man die Juden trifft, die führt ja auch glaube, die Bibliotheken. Und es ist ein Phänomen letztendlich, dass seit 2000 Jahren eine Gruppe wie keine andere immer zu einer Opfergruppe stilisiert wird oder zum Opfer wird. Es ist eine, eine, eine entsetzliche Erfahrung, die letztendlich niemand tatsächlich erschöpfend begründen kann. Und auch die ganzen Versuche, den Antisemitismus zu bekämpfen, bleiben am Ende eine Aufgabe, von der ich befürchte, sie wird nie zu Ende sein. Denn was 2000 Jahre tief in der Kultur der Menschheit verwurzelt ist, muss man fast schon sagen, ist ganz schwer daraus zu bekommen. Deshalb wird es immer unser Anliegen sein müssen, dagegen vorzugehen, zu sensibilisieren, den Kampf anzutreten, auch in dem Bewusstsein, dass wir diesen Irrsinn wahrscheinlich nie aus den Köpfen herausgehen.
8: Also, kurz. Ich, ja, ich fand es sehr, sehr erstaunlich, dass Sie von der Landesregierung sagen, es gibt keinen Begriff zu Antisemitismus. Es wurde auch von Herrn Klein, der der Beauftragte der Bundesregierung für Antisemitismus ist, die Definition zu Antisemitismus, da gibt es eine Definition, die anerkannt wird, die eine Seite lang ist, die ich jetzt nicht auswendig gelernt und zitieren kann, die kann man sich angucken, mit Beispielen, konkreten Beispielen, was als Antisemitismus darunter verstanden werden kann, dass eine... Arbeitsdefinition, die sich ändert, weil der Antisemitismus sich immer ändert in seinen Formen. Und äh, das denke ich, damit kann man äh, arbeiten und man muss natürlich die, äh, die Erscheinungsform und was man, den Gegenstand, zu dem man redet, muss man definieren. Wenn man schon äh, davon ausgeht, dass man gar nicht definieren kann, ähm, dann tut es mir leid, dann kann man da auch gar nicht drüber reden, <lacht> nicht äh, Ansätze finden, das zu bekämpfen. Also man muss schon die Mühe machen, wenigstens versuchen, das zu definieren. Und es gibt Definitionen, die eigentlich auch der Landesregierung mit, kann sein müssen. Das, 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 das zum anderen sein. finde ich sehr erstaunlich, dass von Mitbürgern geredet wird, von jüdischen Mitbürgern. Ich dachte, das ist aus der Diskussion der 80er Jahre, dass die, da wurde immer von türkischen Mitbürgern geredet, da habe ich mich damals schon aufgeregt. Das ist Mitbürgern, das wird, ist, ich glaube, da können wir in der Sprache sensibler sein, ähm, aber ich, ich finde das phänomenal, dass es heute immer noch äh, so leicht um geht. Also Mitbürger, ich denke, da können wir die Leute, die Bürger sind, sind Bürger. Ähm, alle sind äh, dann gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Ähm, wir müssen nicht mehr von Mitbürgern reden. Das hat etwas Ausgleichs. Ja. Zur Beruhigung, das machen wir auch, wir äh,
6: streichen es ganz
10: bewusst aus Rücksicht machen auf die Sensibilität auch äh, aus bestimmten Sachen raus, dass es wirklich nur Bürgerinnen und Bürger heißt, dass sich jemand verletzt fühlt. Also das machen wir auch, da haben Sie völlig recht. Ähm, wobei wir in anderen Kontexten eben tatsächlich auch von Mitbürgerinnen und Mitbürgern reden ähm, und das ja, in ich keiner ja. diskriminierender Form Eine andere Sache, ganz kurz noch dazu, weil ich da auch gar nicht widersprechen möchte. Sie haben völlig recht, wir haben. es zu, <lacht> zu. Sie haben recht, es gibt diese Definition. Es ist auch gut, dass es sie gibt, und das finden wir auch richtig so, dass man sie hat. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, wenn Menschen schon anfangen, über die Begrifflichkeit erstmal eine halbe Stunde diskutieren zu wollen, dann kann das manchmal energierend sein und dann möchte ich wieder schneller zur eigentlichen Sache kommen, als erstmal über die Begrifflichkeit zu reden. Manchmal ist es aber notwendig, erst den Begriff zu definieren, da haben Sie völlig recht.
3: Wir würden gerne noch mal unser Publikum fragen, ob sie zu dieser Begrifflichkeit noch irgendeine Frage hätten. Einfach fragen.
2: Ja. Hallo. Hm. So, ich hätte gerne eine Definition vom Antisemitismus Antis 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 von Herrn Ikeli gehört. Bitte.
8: Ja, ja. Also, ähm,
2: Also was nicht das war ja eigentlich gerade die Frage. Das haben wir ja gerade gemacht. Ja.
8: Ich kann es aber noch mal ganz kurz knapp zusammenfassen. Ja, also ich kann jedem, es gibt ja Dr. Google, der sehr viele Sachen beantwortet. Da kann ich ähm, empfehlen, dass man anzugucken, diese sogenannte Arbeitsdefinition Antisemitismus, wenn wir das so Tipp. die ist eigentlich auch die offizielle Definition, die Landesregierung vertreten sollte. Ähm, das ist in, das finde ich sehr schön. Ähm, was, was essentiell dabei ist, denke ich, ist, dass der, der Antisemitismus vor allem Juden als Juden angreift und aber oft gar nicht wirklich, wie auch das schon gesagt wurde, ähm, dass er gar nicht wirklich auf konkrete, ähm, es unabhängig davon ist, was konkrete Juden tun oder nicht tun. Es ist die Idee über Juden, die vorherrscht. Und das wird aber, das trifft dann Juden. Wir können das nochmal ganz konkret machen. Hier in Wiesbaden war ein Anschlag auf eine äh, Synagoge 2014. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen mitbekommen hat. Da gab es einen Anschlag 2014, ähm, einen Brandanschlag auf die Synagoge. Äh, den haben Sie wahrscheinlich gemeldet bekommen, weiß ich nicht, aber ob das Ihr Einzige ist. Und dann gab es ein Gerichtsurteil. Ähm, und in dem Gerichtsurteil hieß es, das ist nicht Antisemitismus, weil die Täter waren so wütend auf Israel. Haben aber die Synagoge angegriffen. Das heißt, da beim Gericht gab es keinen Begriff davon, was denn Antisemitismus ist. Wenn man Juden angreift, egal was für Begründungen, die wurden als Juden angegriffen. Warum wurden da Juden ausgeklickt? Das kann nur in einer antisemitischen Vorstellung sein, dass gesagt wird, die Juden sind verantwortlich für was immer irgendwo passiert. Deswegen ist es diese Bilder von Juden, die dann direkt auch auf Juden, ähm, konkret Juden übertragen werden und deswegen Juden angegriffen werden.
2: Ähm, also, wir würden jetzt einfach mit der Fragerunde anfangen. Also, wer irgendwelche Fragen zum Thema hat, also jetzt unabhängig vom, von der Definition von Antisemitismus, kann, ja, kann sich einfach melden und dann kommt das Mikro vorbei. Talla, kannst du das Mikrofon von ihm kurz zurückholen, danach? Dankeschön. Ähm, äh, hat mich wieder?
11: Eine gute Frage ist, äh, ihr habt gesagt, seit
8: über 2000 Jahren Antisemitismus. Ist du denn so ganz genau, wann das angefangen hat? Also würde mich schon interessieren, wie viel das Darf ich dazu was sagen? Ja. Oder wollen Sie dazu? Ja, ich habe. Ich kann ja mal anfangen,
9: ganz kurz. Der Begriff Antisemitismus ist erst im 19. Jahrhundert entstanden. Vorher spricht man von einem Anti-Judaismus, das heißt, aufgrund der Religion hauptsächlich aus christlich motivierten Achregelungen wurden Juden als Jesusmörder bezeichnet. Sie waren nicht missionierbar. Es sind viele ja, Anti- sind viele Bilder erzeugt worden im Mittelalter, die heute noch konstant sind, wie Juden und Geld, Juden im Bucher. Ähm, und die Gründe, warum das bestimmte Vorurteile entstanden sind, wurden nie so richtig, schauen sich ihre Schulbücher an, dargestellt. Ähm, das heißt also, erstmal war es nicht Antisemitismus und das kam erst in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und, ähm, da ging es dann weiter zum Rassismus, und der schon vor der NS-Zeit definiert wurde und angewandt wurde und dann, dann von dem NS-Regime äh, brutal ausgenutzt. Hast du eine Frage die wir beantwortet? Ich würde gerne was ergänzen,
7: wenn ich da. Ja, sehr, sehr äh, Weil das Wort des christlich-jüdischen Abendlandes schon mal gefallen ist. Ähm, Finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht denkt, sozusagen, irgendwie seit 2000 Jahren äh, global gibt es Antisemitismus und fragt ähm, sich jetzt, vielleicht hat es ja doch was mit den Juden zu tun, <lacht> irgendwo muss das ja herkommen, sondern das ist ein Bestandteil der christlich jüdischen Beziehung. Also, das heißt, es ist eine, eine Auseinandersetzung, die theologisch ist. Ähm, und ähm, es, es gab auch Juden an anderen Stellen, wo es keine Christen gab, da gab es keinen anti in dem Sinne, ähm, weil diese Auseinandersetzung so nicht stattgefunden hat. Also, insofern ist das äh, ein Teil der christlich jüdischen Auseinandersetzung. In ja,
8: wenn ich dazu auch noch was ergänzen darf. Ich, Sie vielleicht gemerkt haben, ich halte es wichtig, über Begriffe nachzudenken und da auch scharf zu sein. Und Antisemitismus oder auch Judenfeindschaft, der, das, der, Begriff, dessen macht nur Sinn, wenn es etwas Spezifisches ist. Ansonsten kann man auch allgemein von Rassismus oder hier viel das Wort Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Auch was für immer ganz Aber wenn man sagt, Antisemitismus oder Feindschaft gegen Juden ist etwas Spezifisches als Gruppe an sich, dann lässt sich, kann man die Frage stellen, machen Historiker auch, gab es schon vor dem Christentum etwas Spezifisches gegen Juden? Und da kann man sagen, vielleicht bei den Griechen, man ist sich aber nicht sicher, weil man nicht genug Quellen hat. Man weiß nicht genau, ob es da etwas Spezifisches gab, was darüber hinaus nur gegen andere Gruppen, die ja halt nicht die eigene Gruppe war, zu polemisieren, was ähm, Xenophobie oder was ähnliches war. Seit dem Christentum aber, seit dem äh, ersten, zweiten, dritten Jahrhundert massiv, dann im dritten Jahrhundert, ähm, gibt es etwas spezifisches gegen Juden und das ist, man muss sich das vorstellen, wir sind ja jetzt in einer säkulären Gesellschaft, die aber erst 200 Jahre ähm, wenn es so kommt, eigentlich äh, so besteht. Und in einer tief religiösen Gesellschaft, das Christentum war eine jüdische Sekte und die musste sich abgrenzen gegen das Judentum, um als eigenes zu bestehen überhaupt. Und in dieser Abgrenzung in den ersten Jahrhunderten waren Synagogen und Kirchen, das waren die, dieselben Gebäude. Und dieselben Gebäude, aber es waren verschiedene Gruppen, die da drin agiert haben, gepredigt haben gewettert haben, die einen gegen die anderen und es hat sich dann ein, ein, ein judenfeindlicher Diskurs bei einigen von den äh, Kirchenvätern im dritten, vierten Jahrhundert rausgebildet, die massiv gegen Juden gewettert haben, aber auch da schon nicht nur direkt gegen Juden, sondern gegen, es gab auch unter den Christen verschiedene, verschiedene unterschiedliche Christen, die sich gegenseitig bekämpft haben und diese unterschiedliche Auffassung, was denn das Christentum ist, was der richtige Glaube ist. Ja, das war ja für die Menschen total wichtig. Was ist die Wahrheit an, an dem Glauben an Gott? Und die haben sich gegenseitig beschimpft, als Juden beschimpft. Die haben gesagt, ihr seid so, ihr glaubt so falsch an die, an die Begrifflichkeit, was Gott ist, und so, wie die Juden. Das heißt, damals schon im 4. Jahrhundert ging es denen gar nicht. Chrysostom ist einer der ganz Bekannten. Ging es dem nicht um die Juden wirklich, konkret Juden, sondern er hat eine andere christliche Sekte beschimpft, gesagt, ihr seid wie die Juden. So, und da ist, gibt es diese, und da hat er diese, dieses, was auch schon erwähnt wurde, diese Beschuldigung, die Juden hätten Jesus ermordet. Und dann nicht nur die Juden, ich weiß nicht, die 20, 30 Juden, die da vielleicht drumherum waren, sondern alle Juden für alle Zeiten sind daran schuld, Jesus ermordet zu haben. Dass natürlich die Römer damals die Macht hatten und die Römer äh, Jesus ans Kreuz genagelt haben und dass die Juden da vielleicht einen marginalen Einfluss hatten, die da konkret waren, das spielt dann keine Rolle. Aber wenn man das glaubt, wenn man glaubt, dass die Juden Jesus ermordet haben und wenn man dann glaubt, dass Jesus Gott ist, dann heißt es, man glaubt, dass die Juden Gott ermordet haben. Wer kann Gott ermorden? Satan. Das heißt, die Juden sind äh, vom, vom Satan. Das war das Denken, was sich dann in einigen christlichen Sekten weitergesponnen hat. Und darauf fußen sehr viele Stereotype. Im Islam ist das wieder etwas anderes, aber auch da herrscht die Schwierigkeit. Der Islam ist auch eine Religion, an die an eine Wahrheit, an einen Gott geglaubt wird. Und auch da gibt es dann die Frage, Ja, was macht man denn mit den anderen Religionen, und das Alte Testament und der Koran sind ja sehr ähnlich. Wie geht man damit um? Damit der, mit der Tatsache, dass die Schriften im Alten Testament, also ähm, nach dem, was die Juden glauben, dass die Stories fast die gleichen sind wie im Koran, viele der Stories. Dann sagt man aber, weil der Koran das Wort Gottes, direkt das Wort Gottes ist, muss ja das andere, das Alte Testament, eine Fälschung sein. So ist die Logik da drin. Und das kann sich natürlich weiterspinnen. Und daraus entstehen einige von diesen Stereotypen, die wir heute immer noch finden.
9: Volk, äh, ein Teil des Volkes, die sechs Millionen Juden umgebracht hat, von Dankeschön. einem christlich-jüdischen Abend anzusprechen. Ich
3: würde es auch als einen ahistorischen Kampfbegriff bezeichnen. Und also
7: eine Dominanzgesellschaft, die ähm, viele Menschen unterdrückt, die einen homogenen ich entwirft und alle raussortiert, die man nicht brauchen kann und das mit mörderischen Folgen äh, entscheidet an also bestimmten Stellen, dass man jetzt andere wieder zulässt, aber auch nur in Abgrenzung eigentlich äh, zu anderen. Und ich würde auch sagen, dass es ein Begriff ist, der sich entwickelt hat nach jahrelanger Abwehr von, von Erinnerungen, äh, von, von Gemeinsamkeit im, im, im Zuge von dem muslimischen
9: Rassismus.
3: Wir haben noch ein paar Fragen bekommen, also die Mädchen oder Zahler, könnt ihr die bitte ganz nach hinten?
2: Habt ja. ihr schon? Okay. <lacht> also es ist sehr ja eigentlich
6: bekannt, was in der zweiten Welt noch passiert ist. Ich meine, ich meine, das Thema ist, wie uns das Volkhaus immer noch möglich ist, dass der Antisemitismus immer noch so aktuell ist.
2: Also nur damit alle noch verstehen, die Frage war, was, ähm, wie trotz der Erfahrungen nach dem Holocaust es immer noch sein kann, dass in Deutschland ähm, in abendwendigen Reaktionen immer noch Antisemitismus
11: herrscht.
9: Also ich kann ganz kurz, aber ich sage nur ganz kurz, ähm, aus meiner Sicht, ich frage mich das auch oft, wie kann es sein, auch dass ähm, Schüler mir sagen, wir können, aber Studenten, wir machen auch Fortbildung für das BKA, Fachhochschule, das sind angehende Kriminalbeamte, die vielleicht auch mit Terrorbekämpfung gehen. Die kann es sein, die sagen, wenn das Thema in einem Vertiefungsangebot zur NS-Zeit kommt, eine starke Abwehr, weil sie sagen, wir wurden ständig in der Schule damit konfrontiert und wenn ich nach Wissen suche, frage, dann merke ich, sie wissen nichts drüber. Aus meiner Sicht, ich überlege und dann denke ich immer, was, ähm, was ist los? Also ich glaube, dass der, dass der Holocaust-Retroir wissenschaftlich wunderbar aufgearbeitet wurde, aber dass man sich zu sehr mit den Opfern identifiziert hat und sich zu wenig um die Täter gekümmert hat. Und das, glaube ich, ist ein Problem, nach wie vor.
0: Vielleicht haben
11: Sie den falschen Chef? Den ist ja nicht mehr da. ich
7: würde... Ich glaube, aus der Arbeit auch heraus jetzt vielleicht gar nicht wissenschaftlich argumentieren. Es ist, ist ganz interessant zu sehen, dass, ähm, äh, dass viele Menschen ähm, sehr eindeutig sagen, dass was damals passiert, ist schlimm und ähm, auch viel Mitleid äh, haben oder sich sehr identifizieren. Also gerade mit Anne Frank zum Beispiel sagen, das ist ganz schrecklich. Aber ähm, wenn man natürlich irgendwie trotz allem in einer Welt lebt, in der ganz viele fragen, was ist Antisemitismus, wie funktioniert er, warum gibt es den, was, was gehört eigentlich alles dazu, wenn man das nicht lernt, ähm, dann hat man das gleichzeitig, hat man antisemitisches Wissen und man weiß, dass da was ganz Schreckliches passiert ist und bringt das nicht zusammen. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, was dazu führen kann, dass man versucht, ähm, ja, Schuld abzuwehren. Man, man spricht auch von Schuldabwehr-Antisemitismus. dass man dann eben zum Beispiel so Sachen sagt wie, das wenn die uns nie verzeihen oder die nutzen den Holocaust aus um oder so. Also das heißt, man versucht dann irgendwie zu begründen, warum es noch möglich ist, antisemitisch zu sein, weil man merkt, dass man bestimmte Dinge gar nicht losgeworden ist oder dass man mit, mit dieser Fragestellung nicht umgehen kann. Und es gibt aber auch viele, die zur Vergangenheit ein ganz klares Verhältnis haben und ohne Probleme sagen, wenn es aber um heute geht, modernen Antisemitismus sozusagen, Antisemitismus, der sich auf Israel bezieht zum Beispiel oder verschwörungs antiglobalisierungs Verschwörungstheorien oder so, die kann ich trotzdem glauben, das, also die, die verbinden das oder verknüpfen das gar nicht, weil es keine Tradition gibt sozusagen, sich das genau anzugucken, weil es einfach nach 1945, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht unbedingt so war, dass alle losgegangen sind und haben gesagt, okay, jetzt lass uns doch mal gucken, wie ist denn das passiert, also welche Ideologien, welche, welche Vorstellungen haben eigentlich dazu geführt, dass das möglich war, jenseits von ähm, diktatorischen Strukturen, ne? also, sondern was, was, was war denn inhaltlich? Warum ging das denn überhaupt? Ne? Und da da gab es wenig Zeit für, oder man hat sich wenig Zeit dafür genommen. Und es waren ja auch noch dieselben Leute. Also, es gab weder, also es gibt heute keine aber damals gab es halt aber auch keine, ne? so, sondern, da gab es nur eine Redefinition. Also man hat sich dann halt eine neue Biografie zurechtgelegt, neue Haltung erfunden.
9: Außerdem gibt es ja Strömungen in unserer Gesellschaft, in der politischen Landschaft, die einen Geschichtsrevisionismus eingeleitet haben in Deutschland. In Dresden wurden letztes Jahr die Stolpersteine überklebt von einem rechten Gruppen, alle Stolpersteine. Anlässlich des Jahrestags der Bombardierung Dresdens hat man die Namen der nicht-jüdischen Opfer, die es gab, auf diese Stolpersteine die Bundesbahn hat überlegt, einen Zug mit Anne-Frank-Zug, Anne Frank einen ICE, einen neuen zu benennen und hat sich dann später nach Protest entschuldigt, dass sie Gefühle verletzt hat. Rick und hat einen Werbespruch im Mai rausgebracht: jeden das seine. Es gibt NS-Moden mit NS SS-Zeichen mit gelbem Stern drauf und das denke ich natürlich, diese Zitate von Höcke, dieses Zitat, das Holocaust war mal eine Schande für, das, für, Deutsch, für Deutschland oder der Vogelschiss, der Geschichte, diese Zeit zu bezeichnen, das sind alles Sachen, die gehen nicht nur in eine Nichtverarbeitung, sondern die drehen die Geschichte um, die machen aus den früheren Tätern Opfer und das ist das ist für mich, das sind die neuen Gefahren, wo wir auch wirklich nicht mehr ruhig sitzen sollten und sondern da unsere Stimme erheben, was wir auch immer. Ähm, ich hatte noch eine Frage für Sie, Frau Krieg. Ähm, warum glauben Sie, dass
3: ähm, diese Vorstellungen der Menschen noch existieren? Ich <lacht>
7: Ja, das würde mich auch interessieren. Also ich glaube, das, das sind jetzt keine Daten und keine Fakten, das ist jetzt so ein bisschen Bauchgefühl, aber ich denke, das ist einfach, es gab ein so schlimmes Verbrechen, wo eigentlich allen klar sein muss, dass das nicht geht und das ist sehr verunsichernd, sich zu befragen, wie, wo stand ich da eigentlich, als das passiert ist, wie konnte das passieren und das ist ja nicht so eine eine philosophische Frage nur, sondern das ist ja teilweise ganz konkret vor Ort eine Frage gewesen, wie ging, wie, wie habe ich meinen Nachbarn gegenüber mich verhalten? Also, wenn man weiß, dass ähm, die Leute deportiert wurden und ähm, Stunden später stand äh, die Nachbarschaft äh, vor, dem, vor der Haustür und wollte gucken, ob es noch Wäsche gibt oder ähm, ne, wie man die Sachen verwerten kann und dann kriegt man vielleicht ein bisschen, weil irgendwie vielleicht, ja, ist es normal und es ist okay und man muss ja sehen, wie man selber bleibt und ich weiß nicht was und, dann auf einmal nach 45 taucht vielleicht doch der eine oder andere wieder auf und man dachte, die kommen nicht wieder. Und nun muss man irgendwie vor sich und den anderen rechtfertigen, warum man die Wäsche hat. Ne? Und dann erzählt man sich vielleicht die Geschichte, das haben wir nur gemacht, um euch zu helfen. Und dann kann man aber natürlich auch nicht mehr anfangen, darüber nachzudenken: Mist, was waren das denn eigentlich für Bedingungen, die das ermöglicht haben, dass ich so wenig ich selbst bin, dass ich so wenig menschlich bin, obwohl die meisten Menschen ja vielleicht von sich erwarten würden, dass sie menschlich agieren. Das heißt, es gab einfach, glaube ich, sehr wenig Gelegenheiten für Menschen, darüber nachzudenken, was ist, was ist eigentlich mit uns passiert wirklich, also wie, wie war das alles möglich und dann gab es sehr viel Abwehr und Abwehr, wenn man beim Lügen erwischt wird, dann, dann, dann erzählt man eine Story und wenn man die Story oft genug erzählt, dann fängt man auch an, die zu glauben oder wenn man sagt, okay, als Kinder, ich habe doch meine Eltern lieb und jetzt höre ich, die machen dieses oder jenes, dann finde ich mir vielleicht, dass die, aber eigentlich heimlich ganz anders drauf waren. Also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass man bestimmte Dinge gar nicht möchte oder nicht möchte, dass sie so, so gewesen sind, wie sie gewesen sind und dann fängt man an, sie neu zu deuten, umzudeuten oder will nicht mehr darüber reden, wenn man überlegt, in Frankfurt zum Beispiel, dass die Erinnerung an einen Täter, da gab es Gedenkplatten, die jahrelang im in in Kirchenasyl waren, weil sie nicht aufgehängt werden sollten, weil gesagt wurde, das ist für die Angehörigen der Täter zu schwierig, <lacht> damit umzugehen und lauter solche Sachen, das ist einfach, an einem bestimmten Punkt wird es eben biografisch, an einem bestimmten Punkt wird es persönlich und dann ähm, ja, dann fängt es an, ähm, wenn es ganz vielen so geht, dass man sich gemeinsam einfach eine neue Story zurechtlegt.
8: Da habe ich Sie unterstützt mit der Studie von Welser, der hat das untersucht. Die haben äh, Generationen befragt, ähm, Familien mit äh, verschiedenen drei Generationen und in den Gesprächen selbst dann haben sie äh, Großeltern, Eltern und Kinder äh, befragt, einzeln und zusammen. In den Gesprächen zusammen in einigen Fällen haben die Großeltern gesagt, dass sie beteiligt waren an Verbrechen, äh, weil sie Soldaten der Wehrmacht waren und da auch Verbrechen begangen haben. Ähm, vor allem, dann, das waren, äh, ich glaube, die Pferde, die mir im Kopf sind, waren jedenfalls in, äh, dann in Russland. Ähm, und die Kinder... Die dabei waren bei diesen Gesprächen, wo die Großeltern das zugegeben haben, haben dann in den Einzelgesprächen gesagt, ja, meine Eltern, Großeltern, die waren im Widerstand, die waren gar nicht für die Nazis und die wollten es einfach nicht hören. In den eigenen Familien. Wo das Und in den meisten Familien wurde darüber überhaupt nicht gesprochen. Also das, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, was auch schon angesprochen wurde von der AfD oder auch von, von anderen äh, Gruppen, gibt es die ein Problem damit haben, wenn man, sich nämlich, wenn man sich als Deutscher positiv definieren will heute, hat man ein Problem, dass der Holocaust nun mal stattgefunden hat. Im Namen der Deutschen wurden riesige Verbrechen begangen. Dann kann man verschieden damit umgehen. Eine Umgangsweise ist zu sagen, hm, das war nur zwölf Jahre, eigentlich in der tausendjährigen Geschichte von Deutschland spielt das keine Rolle. Das ist, was die AfD probiert. Oder man kann probieren, wie sie jetzt auch gemacht haben, hier habe ich die Ausstellung gesehen, äh, wie die ich sehr beeindruckend fand, zu sagen, ja, das waren die konkreten Opfer, das wurde äh, konkret, passierte das und sich damit auseinandersetzen. Das sind aber die wenigsten, die sich damit auch wirklich auseinandersetzen und vers versuchen zu verstehen, was denn da passiert ist. Und das ist einfach diese, diese äh, das ist eine Aufgabe natürlich, das zu verstehen. Ich denke, da kommt man nicht drum rum, wenn man in diesem Land lebt, auch wenn das noch sind es keine 100 Jahre her ist, aber wenn es auch 100 Jahre her sind, das ist einfach Teil der Geschichte, wo man sich intensiv mit auseinandersetzen muss. Ansonsten sind, geht es für das einfach, diese Bilder werden einfach fortgetragen. Also wir haben hinten noch eine Frage.
2: Also meine Frage hat es mit Antisemitismus zu tun, wenn Israel die Chefrechnung abgesprochen wird, die beispielsweise von der Hamas? Ja. Hast du kein Mikrofon? Ach also, dann der kommt gleich. Hallo. Äh,
0: hat es mit ähm, Antisemitismus zu tun, wenn die Existenzberechtigung abgesprochen wird, wie beispielsweise von der
8: Hamas oder vom Iran? Ja. Klar. Ja. Also die, die Frage ist, meine. in Israel wohnen heute der, die Mehrheit der Juden. Wenn, äh, wenn Israel nicht mehr bestehen würde, wenn die israelische Armee morgen sich auflösen würde, ist unter anderem Hamas, aber nicht nur Hamas, Hezbollah, syrische Staat, die alle sind eingeschworene Feinde von Israel und würden sofort in Israel einfallen, wenn die Armee nicht mehr da wäre. Unabhängig davon, ob das die Frage, ob Antisemitismus oder nicht, würde es zu einem riesigen Massaker da höchstwahrscheinlich kommen. Das ist einfach eine gefährliche Sache. Äh, zu, zu fordern, dass sich die israelische Armee auflösen sollte oder Israel auflösen sollte. Und bei Hamas, also äh, die rufen explizit nicht nur zum Tod von Israel auf, die rufen explizit zum T Tod von Juden auf. Dass das Antisemitismus ist, ist ganz klar. Beim Iran ist das auch ziemlich ähnlich. Ja.
4: ja. Also gerade auch weil die äh, J auf, die angesprochen wurde, ich wollte fragen, was Sie dazu äh, sagen und was Sie davon halten. Kannst du noch mal fragen dazu? Ähm, gerade weil auch die J auf, die angesprochen wurde, ich wollte fragen, was Sie davon halten j
2: ja die AfD, die, Juden, die AfD der Juden, also eine eigene so. Gruppierung in der AfD für Juden in der ah. AfD.
7: Also ich kann dazu sagen, dass ähm, muss man machen, muss, also wenn man das will, muss man das machen, sagen. Aber ähm, ich glaube, das ist genau wieder der Punkt, dass äh, tatsächlich irgendwie... Ähm, wir das häufig erleben, dass ähm, Leute ernst genommen werden, wenn sie sagen, ach, das ist alles gar nicht so schlimm. Also Betroffene von etwas, ne, ob das Rassismus ist, ob das Antisemitismus ist, ob das Sexismus ist, wenn die sagen, ah, ist nicht so schlimm, dann heißt es immer, ja, aber ich kenne eine, ich kenne eine, die findet das gar nicht so schlimm. Wenn die sagen, das ist schlimm, wenn die sagen, ich möchte so nicht genannt werden, oder wenn die sagen, das ist ein Problem, dann wird meistens gesagt, sie ist ganz schön empfindlich. Insofern weiß ich nicht ganz ehrlich, warum soll es bei Juden nicht Decken geben, die ähm, sagen, ich bin. Also, natürlich, das ist jetzt meine politische Meinung, ne? Also, ähm, dass, man, dass man doch ein bisschen beknackt sein muss, um in der AfD zu sein. Aber das ist natürlich vielleicht, finden ein anderes, äh, total beknackt, woanders zu sein. Aber also, egal, wie man das findet, ähm, gibt es überall in der Bevölkerung Menschen, die sich für bestimmte Dinge entscheiden. Das sagt aber erstmal nicht überall was aus.
9: Ja, ich stimme dir voll zu, es zeigt, wie normal wir sind. Wer andere Maßstäbe an Juden hat, das ist genauso wie wenn Leute sagen, sie können nicht verstehen, was die Israelis machen, wo die doch die erst, wo die doch die Großeltern so gelitten haben im Holocaust. Wir sind keine besseren Menschen, wir machen genauso Fehler. Es gibt auch Muslime, die in der AfD sind, das heißt, auch wir haben... Der Idioten und so völlig normal.
10: Vielleicht nochmal aus der politischen Sicht gesprochen. Es ist mehrfach, auch von Seiten der Landesregierung, immer betont worden, dass es möglich sein muss, Verhalten der israelischen Politik zu kritisieren. Da kann es kann tabu geben. Müssen auch Dinge gesagt werden dürfen. Aber ohne Zweifel und ebenfalls in ganz klarer Haltung ausgesprochen, das Existenzrecht Israel kann und darf auch niemandem in den Zweifel gezogen werden. Es ist vielleicht nicht die perfekte, aber die einzige Demokratie im Nahen Osten, die ansatzweise mit unserem Werteverständnis in einer Richtung geht. Und das darf man nie vergessen. Und noch ein Punkt zu den in der AfD. Da würde einfach auf das verweisen, was der jüdische Landesverband in Hessen auch dazu gesagt hat, der da durchaus große Probleme hat. Wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet für einen jüdischen Landesverband, der sich gegen diese Gruppierung innerhalb der AfD wehren muss, dann ist glaube ich auch schon viel gesagt.
11: Ein ich habe so mehrfach immer so psychologische Kategorien der Verarbeitung und Bearbeitung des Problems rausgehört, Wir haben am Anfang viel von Fakten gehört, von vielen Studien gehört, von Begrifflichkeiten. Wie kann man jetzt damit umgehen? Ist es dann einfach vielleicht das falsche Mittel? Ich habe mal so gelernt, wenn ich mit meiner Frau schreite, dann kommt die Emotionalität da in die Diskussion. Und um dann da wieder runterzukommen, muss ich lange warten, bis wir eine nationale Ebene gefunden haben. Das kann man auch umgekehrt sehen. Wir können ja noch so viele Bücher veröffentlichen, wir können noch so viele Studien haben, wir können unsere Geschichte betrachten, denn sechs Millionen Juden, wenn ich nach Frankreich gehe, Süden zum Beispiel oder woanders, wo ich lange Zeit gelebt habe, da gibt es unglaublich viel Antisemitismus, die haben aber am Holocaust nicht so teilgenommen. Jetzt, vor allem wenn sie jüngerer Natur sind, wo kommt das denn dann her? Die haben keinen Rückbezug auf einen Auschwitz, zieht es natürlich ganz einfach auf Dinge zurück, der Aufbruch der großen, Rechten in Frankreich ist ja ein Beispiel dafür. Das sind ja nicht alles Leute, die am Holocaust denken äh, machen müssen. Also wie gehe ich jetzt damit um? Ich glaube, Herr Levy hat gesagt, das müssen wir anders bearbeiten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ähm, eine Studie oder ein, eine Zahl wird einen Menschen nicht bewegen, irgendeine andere Haltung einzunehmen. Also es ist wahrscheinlich doch eher eine, eine psychologische Kategorie, wie man der bearbeitet. Ist es dann jetzt provoziert, ich war ganz bewusst? Ist es dann nicht eigentlich auch ganz normal, wenn es an der AfD da in Wiesbaden, wo ich auch herkomme, eine Gruppe von Juden gibt? sind die ja natürlich normale Menschen, die haben gleichen Fehler natürlich gemacht, wie viele andere auch. Das ist auch meine politische Meinung, insofern stimmt das. Aber ist es dann nicht auch ein Stück Normalität, die dann dazu führt, dass man die ganze Sache auf einer ganz anderen Ebene betrachtet auf einmal? Also ich bin Ratlos. ich weiß nicht mehr als Geschichtslehrer, ich kann ja hundertmal Filme zeigen über den Holocaust und Diskussionen dazu anregen, wie schrecklich das alles ist und wir Deutschen beziehen uns dann noch umso mehr darauf. Aber in Frankreich hätte ich damit keine Chance oder wenig Chance. Die wird eigentlich zu tun. In Belgien auch nicht so sehr und in anderen Ländern auch noch. Was mache ich nun ganz konkret? Wenn wir so also Seminar machen, ist wahrscheinlich eher der Fall. Also, da würde ich ja meine Antwort drauf haben. Ein bisschen.
9: Doch schon was gemacht. Also, ich war gestern hier in der Schule, äh, da habe ich sehr viele, ich habe mir alle äh, Aushänge von den Projekten, die gestern liefen, angesehen und dachte, wow, das ist eine sehr, sehr, sehr intensive Beschäftigung mit verschiedenen Themen. Ähm, also, so ganz äh, ohne sind sie jetzt doch nicht. Ähm, aber, und ich denke, das ist der richtige Ansatz, wenn diese. Vielleicht nicht jedes nicht einmal im Jahr stattfindet, sondern irgendwann, ich kenne Ihr Schulprogramm nicht, vielleicht ein Teil des Schulprogramms wird und vielleicht auch Überlegungen, wie gehen wir mit Rassismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit in der Schule um, was gibt es da für Konzepte, die dann festgeschrieben sind, dann denke ich, das kann man machen. Und das Zweite ist, was ich denke, ich bin halt Pädagoge und man muss da hingehen, wo es auch passiert. Das heißt, ich merke, dass wenn ich mit Gymnasium, in Gymnasien bin, einen Workshop habe mit einer Oberstufe, das ist ja very easy. Gehe ich in andere Schulformen, Berufsschulen zum Beispiel, da merke ich, das ist der Punkt, wo man reingehen muss, wo man dran arbeiten muss, wo man ganz viel machen muss, was mit kultureller Bildung zu tun hat. Und da geht es auch nicht mehr um Antisemitismus, da geht es um Demokratieerziehung.
7: sagen, Antiseismen, also die haben was gemeinsam, nämlich dass man Menschen gegenüber feindlich eingestellt ist, weil man sie zu einer Gruppe tut, also Sexismus, weil man sie zur Gruppe der Frauen zählt, ähm, Antiziganismus, weil man Menschen in die Gruppe äh, der äh, Roma tut ähm, und so weiter und so fort und ähm, ich denke, was was, ähm, ich das ist auch eine pädagogische Antwort, ähm, was eine wesentliche Sache ist, ist tatsächlich, also wenn Sie jetzt sagen, Sie streiten mit Ihrer Frau und man muss auch immer runterrationalisieren. Ich würde sagen, die Emotionen und der Streit sind ein ganz normaler Teil von Auseinandersetzungen. Und man muss Räume schaffen, in denen man miteinander streiten kann, ohne sich zu sehr zu verletzen. Also, dass man so in der Beziehung ist, dass man sagt, okay, wir streiten uns und vielleicht fliegt auch mal eine Tasse. Aber am Ende wissen wir, wo wir gemeinsam stehen und warum wir gemeinsam gegen was vorgehen. Und nach dem Prinzip Teil und Herrsche kann man natürlich wunderbar eine Gruppe gegen die andere aufsetzen ne? und kann sagen, das ist doch Opferkonkurrent und jetzt erkennen wir euch an und dann erkennen wir euch an. Ich glaube, es ist eine Frage der Haltung tatsächlich. Also ich kann nicht bei einer Stelle auf, äh, oder bei einer Gruppe an die Decke gehen, wenn, die, äh, wenn ich da merke, die wird diskriminiert und bei einer anderen Gruppe sage ich, ah, jetzt stellt euch nicht so an. Ähm, wenn ich mich auf Geschichte beziehe, dann ist das... Ähm, man immer wieder mitbekommt, dass es eine sehr viel höhere Sensibilität offensichtlich gibt äh, zum Thema Shoah. Und ähm, wenn es aber um die Ermordung äh, der Sinti und Roma geht, ähm, ist viel weniger getan. Also das heißt, wer soll denn dann dem einen glauben, wenn es beim anderen äh, noch nicht läuft? Äh, warum soll ich glauben, dass jemand wirklich, wirklich was gegen Diskriminierung tun möchte, wenn er äh, aber gegen antisemitischen Rassismus nichts in der Hand hat und nicht sagt, das macht, das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen glaube ich, geht es darum, geht's darum, gemeinsam Haltung einzuüben. Also eine Haltung einzuüben, die sagt, alle Menschen sind gleich wert. Ich muss nicht jeden mögen, ich muss auch nicht mit jedem politisch an einer Stelle stehen. Ich kann auch das total bekloppt finden, wenn einer da und dahin geht, aber am Ende sind alle Menschen gleich viel wert. Und da muss ich dafür sorgen, dass in meiner Umgebung, ob das jetzt auf der Straße, in der Klasse, in der Schule oder sonst wo ist, das, was ich dazu beitragen kann, das durchzusetzen, das gemeinsam auszuprobieren, zu üben, sich dagegen ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist der wichtigste Weg. Und erst dann kann auch eine Arbeit gegen Antisemitismus gelingen, wenn ich das immer probiere. Mhm.
3: Fragen zu stellen, wenn das Mikro bei Ihnen ist. Ich Okay, da mit dem weißen Hemd. Ich Einen Moment. Okay.
2: Test. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ich habe noch schnell eine Frage, vor, ich stehe, und zwar äh, vor Und zwar ähm, ist mir die Frage eingefallen, als ich das Wort Abendland gehört habe. Ähm, jetzt ohne den Nahostkonflikt finden Sie oder wo finden Sie, haben die Juden besser gelebt in der islamischen Welt oder in dem Abendland?
7: Meinst du historisch jetzt? Genau. Ist das eine Frage oder ist da auch schon eine Idee dabei? Ja. Ja. Um äh,
2: ehrlich zu sein, wollte ich nicht äh, ohne Wissen hier äh, herkommen. Deswegen habe ich schon ein bisschen gelesen, bevor ich herkomme. Auf jeden Fall, äh, ich habe gehört, gehabt, dass es in der Islamischen
8: Welt weniger Konflikte gab als im Abendland. Ja. Okay. Also die, äh, es gibt natürlich die, der die Shoah ist, in, ist hier passiert, ja, oder ist von Deutschland ausgegangen, was, äh, wenn, wenn es im Abendland ist, oder also wenn ihr so wollt ist, aber die ähm, es gab Unterdrückung von Juden, also oder nicht gleichberechtigt. Es ist aber, Minderheiten in vormodernen Gesellschaften waren immer nicht gleichberechtigt, immer unterdrückt. Das war normal. Äh, Im Christentum wie in islamisch dominierten Gesellschaften waren die, die nicht der herrschenden Religion angehörten, selbst wenn das nur andere Ausformungen waren vom Christentum oder auch vom Islam, wurden die unterdrückt. Die Herrscher haben gesagt, das ist die richtige Interpretation und wer das, dass die nicht teilt, der wird unterdrückt. Und bei Juden äh, im, im Christentum, die wurden dazu noch in Wellen verfolgt, es gab Zeiten, in denen sie, wo es an der sogenannten Toleranz, das heißt sie wurden toleriert, äh, manchmal auch eingeladen von Königen ähm, und dann ging es ihnen vergleichsweise gut in Ruhe gelassen, konnten äh, Berufe ausüben, in anderen Zeiten wieder nicht. Dann gab es Pogrome. Ähm, das gab es aber auch in, in islamisch dominierten Gesellschaften. Da wurden äh, Juden behandelt wie Christen, auch als äh, Angehörige äh, der Bücherreligion, ähm, wurden privilegiert gegenüber ähm, Polytheisten, ja, die Das war keine Option, als Polytheist konnte man in den meisten islamisch dominierten Gesellschaften nicht leben und entweder musste man kommentieren oder wurde getötet. Die Christen und Muslimen, die wurden größtenteils toleriert und im Vergleich zu wenn wir die Gesamtgeschichte betrachtet gab es da wesentlich mehr Toleranz in muslimisch dominierten Gesellschaften. Allerdings kam es auch dazu, Pogromen mit einigen Fällen in Granada beispielsweise, und 5000 Juden getötet, 10, 1063, 10, glaube ich, äh, in Marokko äh, gab es, es zu Behoben. Also, es ist nicht ganz frei von, also von Konflikten. Ich würde es nicht als Konflikte bezeichnen, weil das Konflikt suggeriert, dass es da auf reicher Ebene irgendwelche Auseinandersetzungen gab. Äh, das war einfach, die dominierten Dominanzgesellschaften haben die Minderheiten unterdrückt. Die Spurstellung, die wir heute haben, das ist ja richtig. Und da denke ich, geht's geht es natürlich viel um eine Zivilität, die wir heute haben wollen. alle Bürger oder auch Bewohner in einem Land äh, so miteinander umgehen, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen. Das ist immer das Erste. Und dann gibt es noch bestimmte Dynamiken wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, wo man die, die man verstehen muss, damit man gegen diese Dynamiken angehen kann. Was über eine äh, Grundvorstellung, wie sie auch im Klassenzimmer äh, auch herrschen muss, damit man überhaupt äh, miteinander reden kann und äh, nicht jeder durcheinander redet oder sich die Köpfe einschlägt oder so, weil man äh, anderer Meinung ist. Das ist erstmal eine gewisse Zivilität, ist Voraussetzung, überhaupt über irgendwelche Sachen zu reden. Aber dann muss auch spezifisch, wenn man das möchte, wenn man erkennen möchte, was denn bestimmte Dynamiken sind, muss man sich spezifisch mit Sachen auseinandersetzen. Und dann sind Begriffe wieder wichtig. So, okay.
2: Schon Viertel nach neun, dann würden wir jetzt langsam zur letzten Frage kommen, und zur vorletzten Frage. Also, wer denkt, wer ja, passt. Also, ja. Das müssen schon sein.
3: Und ja. zwar hätte ich die Frage: Also, richtet sich der ähm, muslimische Antisemitismus speziell gegen alle Juden oder gegen Zionisten? Und wenn ja, also, wenn gegen alle Juden, warum? Abgesehen jetzt vom Israel
8: in der ja. Ähm, Darf ich dazu antworten? Ja. Ähm, naja, was ist die Frage, was Zionisten, oft was als Zionisten bezeichnet wird. Also die, die ähm, Zionisten als Schimpfwort benutzen, für die ist Zionismus die große Weltverschwörung. Die Zionisten äh, sind böse schlechthin und wollen äh, weit über... Äh, Israel hinaus regieren und ist verantwortlich für alle möglichen schlimmen Sachen, die auf der Welt so passieren. Das ist eigentlich nicht Zionismus, das ist aber diese Weltverschwungsidee, die manche sagen Freimaurer, manche sagen Illuminate, manche sagen die Westküste, manche sagen die Juden in New York, manche sagen direkt die Juden, manche sagen die Zionisten. Das ist nicht, was sozusagen ich unter dem Zionismus verstehe. Zionismus ist einfach die Idee, ein jüdischer Staat, ein Staat für Juden und was sich dieses unter, unter muslimischen Antisemitismus der Begriff ist schwierig ja, weil es in, dem, in der Geschichte des Islam gibt es nicht diesen, diese Fokussierung auf Juden eigentlich ja, es gibt diese was ich eben gesagt habe diese Schwierigkeit diese theologische Schwierigkeit einfach dass es im Koran gleiche Stories gibt wie im Alten Testament das ist einfach eine theologische Schwierigkeit die dann, die herrscht, wenn man sagt, das ist der einzigbare Glauben. Muss man irgendwie damit umgehen. Ja? Und viele islamische Theologen sind damit so umgegangen, zu sagen, das ist wohl eine Fälschung. Die Juden haben dann die Schrift, Heiligen Schriften gefälscht. Was ist etwas Spezifisches? Das hat mit Zionisten nichts zu tun, diese Idee. Ich meine, das war vor, lange vor dem Zionismus. Zionismus, ist eine Bewegung ja Ende des 19. Jahrhunderts, die entstanden ist als Reaktion auf den juden in Europa, die meisten Juden waren gegen Zionismus in der Zeit. Die wollten sich integrieren in Deutschland, in Frankreich, in anderen Ländern, wollten Teil der Gesellschaft sein. Aber eine Minderheit hat gesagt: Das wird nichts, wir werden immer angegriffen. Und deswegen wollen wir einen eigenen Staat gründen, wo wir die Mehrheit sind. So, und das wird aber oft, heute wird es vermischt. Ja? Also, diese: warum ist diesen Antizionismus in der muslimischen Welt, wenn man das so will, oder Ländern wie in Ägypten ähm, oder anderen Ländern, ähm, so, weil um der so stark ist, ist eine, ist stark debattiert. Das hat nicht unbedingt was mit dem Islam direkt zu tun, sondern vielleicht auch mit der Geschichte, ähm, aber das wird jetzt zu weit führen, und werde ich wieder abgebrochen. <lacht> <lacht> aber können wir gleich ins Detail.
2: <lacht> also da wir schon jetzt so fast am Ende sind, würde ich eigentlich äh, ein leider auffallen mit den Fragen. Genau. Ja, also so als Abschlussfrage würde ich gerne nochmal an alle noch mal gerne fragen, was sie denn so als Prävention oder als, ähm, ja, was sie als Wichtigstes finden, was man äh, gegen ähm, Antisemitismus, ob es jetzt politisch oder irgendwie pädagogisch ist, ähm, was man dagegen machen kann. Dann kann ich diesmal von links anfangen. Alles, alles was denkbar ist, muss man machen.
10: Das fängt tatsächlich in der Schule an, mit der Also eigentlich ist es ein Elternhaus an ganz gut. Also, wenn es da schon losgeht, dass man bestimmte Begrifflichkeiten wählt, die man besser vermeiden sollte, dann ist schon alles verloren. Dann nehmen ja viele schon von zu Hause Dinge mit. Dann ist natürlich die Schule der entscheidende Ort. Es gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, die auch genutzt werden, von Besuchen in Gedenkeinrichtungen, über die Behandlung im schulischen Unterricht. Solche Sachen wie heute Abend, da passiert enorm Übrigens okay. gibt es das nur als Hinweis, ein äh, gewisses Gefälle. Ähm, wir haben in, in den westlichen Bundesländern eigentlich relativ viel politischen Unterricht. In einigen ähm, ostdeutschen Bundesländern hat man das zurückgefahren äh, nach der Wende, durchaus auch aus guten Gründen, weil die äh, politische Erziehung in der ehemaligen DDR natürlich auch instrumentalisiert ähm, wurde, um die Schüler zu indoktrinieren und man da etwas vorsichtiger war. Es gibt ähm, durchaus Spekulationen darüber, ob das mit dazu beiträgt, dass wir bestimmte Phänomene in Kettins und Dresden heute zu verzeichnen haben, die eben auch möglicherweise darauf zurückzuführen, dass es eine ungenügende politische Bildung in den Schulen gibt. Aber darüber hinaus denke ich auch an jene, ähm, in jene hat das mal beschrieben, äh, die in der beruflichen Ausbildung sind, oder sogar darüber hinaus, die vielleicht sogar in der Schule mal etwas gelernt haben, ganz schnell wieder vergessen haben. Die sogar so viel davon gehört haben, dass sie am Ende sagen: Ach Gott, das haben wir so lange durchgenommen. Ähm, Geschichte so nie gemocht haben und tatsächlich nicht diesen Bezug dazu bekommen haben, was das im Einzelnen auch ähm, bedeutet, was Antisemitismus tatsächlich ist. Also auch da kann man durch Weiterbildung noch viel machen. Und im ganz persönlichen Umfeld ähm, ist immer auch die Zivilcourage gefragt, wenn man an irgendeiner Stelle äh, merkt, dass dort antisemitische. Vorfälle erfolgen, einzugreifen dazwischen zu gehen. Niemand muss äh, sich zum Helden ausspielen, wenn es äh, lebensgefährlich ist, aber wenn man merkt, da werden bestimmte Begriffe verwendet, die man besser nicht verwenden sollte, dann kann man auch jemanden darauf aufmerksam machen und sagen, ähm, mein lieber Freund, damit hast du das und das in, in eine Richtung äh, mitformuliert, was du vielleicht besser vermeiden solltest oder zumindest darüber mal nachdenken solltest, was du da eigentlich sagst.
9: versuchen, das Bild von Juden etwas zu ändern, äh, nicht mit Antisemitismus anfangen, sondern mit positiven Aspekten. Wer weiß schon, was eigentlich von jüdischen Leben, was in der Nähe passiert. Ähm, Judentum ist äh, ein gelebter Glaube mit sehr viel positiv spannenden Aspekten, die man alle besuchen kann, sich anrufen kann. Ähm, das fände ich gut. Und das müsste auch in den Lehrbüchern Ethik, Religion und Geschichte etwas umgeändert werden, dass man nicht mit Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung weiter äh, das Thema Judentum präsentiert. Ja, und das ist, und ansonsten machen wir, ich nenne jetzt mal drei ganz schnell, was wir dagegen machen im pädagogischen Zentrum. Wir haben ein Projekt, das heißt Anti-Anti-Museum-Go-School -Go äh, und das beschäftigt sich, also wir gehen in Berufsschulen und machen dann eine halbjährige Fortbildungsreihe Workshops mit, ja, wo wir nicht mit dem auf dem Stirn steht, Antisemitismus als Thema, sondern wir versuchen durch Empowerment, durch kulturelle Bildung und durch Kontakt mit anderen, mit Judentum, aber auch mit Islam und mit Christentum, versuchen wir Begegnungen zu schaffen mit authentischen Personen und Gespräch zu führen und zu dekonstruieren, wenn es Vorurteile gibt. Und da denke ich schon, im Bildungsbereich sehe ich das sehr positiv was man da machen kann, weil diese Bilder, diese Vorurteile, die sind nicht gefestigt, die kann man relativ, wenn man glaubhaft überkommt, dekonstruieren. Was, dem, was in der Gesellschaft und politisch läuft, ähm, da ähm, am rechten und linken Rändern, ähm, da sehe ich auch, äh, ja, da denke ich, das ist auch nicht so der Bereich, ähm, wo wir in der Bildung irgendwo ähm, was machen müssen, das ist vielleicht anders. An Schulen würde ich immer den Rat geben, Vielfältigkeit als Chance zu sehen und nicht als ein Stigma. Und diese Vielfältigkeit, die man hat in der Schule, von den ganzen verschiedenen Schülerherkunftsländern zu nutzen und auszubauen und da auch ein Selbstbewusstsein zu schaffen für eine kulturelle Identität, die man haben kann. Und das muss keine einzige sein. Wir haben noch ein Projekt... ein Projekt, was auch eine Klasse hier in, in der Heinrich böll schule schon gemacht hat, obwohl es eigentlich mehr aus Frankfurt war. Aber der, das wird finanziert vom Lions Club Museumsufer. Das heißt drei Tage, drei Orte, drei Religionen. Und das sind dann drei Tage bei uns im Jüdischen Museum mit Thema Judentum, in dem Bibelhaus Aktivmuseum und in, in, einer, in der Merkes-Moschee. Also die drei Religionen und wir haben da auch ein Konzept entwickelt, und ich denke, das läuft gut. Das Neueste, was wir haben, wir gehen auch in Grundschulen schon mit einem Projekt, das heißt Schattenspiele, heißt das. das ist aus der türkischen Tradition. Der Schattenspiele verbinden wir mit jüdischen Inhalten und die Kleinen entwickeln selbst einen Text und ein ja, Rollenspiel und es wird vorgeführt und es ähm, ist wunderbar. Das Letzte ist, was in Zusammenarbeit mit Innenministerium und Kultusministerium ist, ist die Ausbildung in Schulen der Netzwerklotsen, die Experten werden, Expertinnen werden sollen an Schulen für Antisemitismus, Extremismus, antimuslimischer Rassismus und sonstige gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und da machen wir gerade und haben schon angefangen, das erste Modul des Antisemitismus, zusammen mit der Bildungsstätte auch. Und da sieht man auch, dass es nicht darum geht, nur dass Schulen. Vorfälle melden sollen, die werden erfasst, die werden statistisch dann ausgewertet, sondern es gibt auch, was machen wir mit diesen Zahlen? Und da, denke ich, sollte man sich noch mehr Gedanken machen, nicht nur, wie können wir noch mehr erheben, äh, um festzustellen, dass es schlecht ist, sondern was können wir, wie können wir Schulen auch unterstützen, konkret unterstützen, damit sie diese, Pro diese Probleme präventiv ja, lösen können.
8: vorgeschlagen, dass wir jedem einen Psychologen oder Psychiater an die Seite stellen, das finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, das kann man immer empfehlen, dass man sich über seine eigenen Rassentiments äh, so Gedanken macht, die man reflektiert. Meine Empfehlung ist einfach, wie das bei allen Sachen eigentlich ist, man muss halt genauer hingucken, man muss sich die Sachen genau anschauen und wenn man sich aber die Sachen genau anschaut, äh, die Rassentiments, die vorherrschen, dann ist es auch interessant und spannend und kann für einen selber auch was bringen. Also es geht ja auch darum, für mich zumindest, geht es darum, in einer Gesellschaft zu leben, in der eben nicht solche Vorstellungen vorherrschen. Oder die, wo solche Vorstellungen auf jeden Fall nicht zur Dominanz werden oder zur Norm werden. Das wurde anfangs auch gesagt, die Leute, Leute haben ja unglaublich, eine unglaublich große Vielfalt von sehr crazy Ideas, sagt man. Sie haben, ist, und das ist auch völlig in Ordnung. Leute glauben an alle möglichen verrückten Sachen. Das ist auch in Ordnung. So sind wir nun mal. Das Problem ist, wenn es in Handlungen umgesetzt wird, die sich gegen andere Leute richten. Und da müssen wir deswegen, denke ich, müssen wir reflektieren über diese Sachen. Und dann wir wollen ja eigentlich, wollen wir alle, sind wir ein bisschen harmoniebedürftig und wollen in einer Gesellschaft leben, in der wir relativ sicher sind, dass uns nicht von hinten jemand äh, erschlägt. Und darum geht es auch, dass wir äh, eine gewisse Zivilität natürlich haben und dann aber genau hingucken und verstehen, wie dann diese Dynamiken sind. Und mit dem genauer hingucken, für mich ist es auch dann sehr faszinierend und ich denke, was ich jetzt gesehen habe in diesem Projekt, und ich weiß nicht, ich habe nicht mit den Schülerinnen und Schülern geredet, die da wirklich an den Texten gearbeitet haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es erstmal natürlich mühselig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass da dann aber auch sehr interessant ist und man viele Sachen äh, neu entdeckt. Und deswegen denke ich, muss es auch immer was mit einem selber zu tun haben, wo man, man, was man positiv damit verbindet. Und das kann auch sein. Man guckt sich dann an, wie dann jüdisches Leben ist. Man guckt, sich, man guckt mal hier, ja was macht denn die Synagoge hier, äh, wann sind dann die Feiertage und was, ist das, was sind dann da Traditionen. Und dann kann man durchaus das auch vergleichen mit Islam und Judentum und Christentum und kann sich die positiven Seiten rausgucken und kann das genauso machen, wenn man sagt, okay, es gibt einige, die haben solche Vorurteile über Israel, dann guckt man sich mal an, ja okay, was ist denn in Israel? Und dann sieht man, ah, das ist vielleicht doch nicht so schwarz-weiß, wie, wie man das vorher vielleicht äh, äh, gedacht hat. Es gibt in Israel, gibt es Israelis, äh, die auch Muslime sind, 20% Prozent etwa, israelische Staatsbürger. Es gibt ganz verschiedene israelische Parteien. Es gibt ganz verschiedene palästinensische Gruppen. Und das ist, wird auf einmal viel interessanter und spannender, wenn man sich die Sachen genauer anguckt. Und so ist das bei den antisemitischen Vorstellungen auch.
7: Ich, am herausforderndsten, aber auch am spannendsten, ähm, dass man äh, da hinguckt, wo man selber steht. Nicht da, wo die anderen stehen. Also, weil wenn, wenn man ernst nimmt, dass Antisemitismus überall vorkommt, dann ähm, ist es natürlich auch sehr leicht, immer nach einem anderen den zu entdecken und bei, den eigenen, äh, bei der eigenen Gruppe, mit der man sich zugehörig fühlt, zu sagen, nee, das ist es nicht. Oder an der Stelle ist es aber berechtigt, weil oder das ist völlig übertrieben, da darf man es nicht sagen. Also, wer sagt, ich bin ähm, Globalisierungsgegner, der guckt auf seiner Demo. Wer sagt, ich ich engagiere mich total im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, der guckt bei seiner, bei seiner Demo, also sozusagen jeder da, wo er oder sie beheimatet ist, immer genauer hinzugucken und zu sagen, wo läuft denn hier was, wo wir vielleicht intern auch mal drüber reden, ist das gut oder nicht, also das fände ich glaube ich ganz gut, weil so die Tendenz dazu, nein, ne? also wenn man sagt, ja, dass die Rechtsextremen sind, äh, sind, sind ähm, antisemitisch, dann können andere irgendwie sagen, ja, klar, die Rechtsextremen, ne? das ist, auch, ist ja auch die Extremen. Also selbst wenn ich selbst rechts bin, sind die ja extrem, Und das bin ich ja nicht Teil von. Ähm, oder aber wenn man sagt, ja, die Muslime sind alle so, und wenn dann sagen wir, ja klar, dann ja, die Muslime, wir sind ja Christen. Oder umgekehrt, die Katholiken, ja klar, die Katholiken haben, ja, die Evangelischen haben das Problem. Hier. Also so, so kann man es wunderbar weiterreichen. Und dann kommt man am Ende nirgendwo hin. Und zum anderen aber auch gleichzeitig nicht, nur weil man sozusagen jetzt nicht instrumentalisiert werden will, an bestimmten Stellen nicht hinzugucken. Also zu sagen ich höre nicht mehr hin, was die Betroffenen sagen, wenn die sagen, ich habe Angst, von, von an der und der Stelle mache ich die und die Erfahrungen. Und da sind so und so viele Muslime dabei, da sind so und so viele Linke dabei, da sind so viele Rechte dabei oder wie auch immer ich die definiere, dann nicht zu sagen, das kann nicht sein. Also das heißt, einfach ja, genau hingucken und, und ja, vielleicht auch manchmal wieder in die Diskussion gehen miteinander oder sich informieren. So, die <lacht> es gibt nämlich einen tollen Ort, wo man das machen kann, das ist toll. Um, weil ich mich drei Jahre mich damit beschäftigt habe, und, aber vielleicht, es gab auch um, Mitschüler in, aus äh, der heinrich böll die, die da waren, nämlich das Lernlabor zu Anne Frank, wo es um Antisemitismus und Rassismus und Diskriminierung und Geschichte und Gegenwart geht und wo wir versuchen, das nicht so zu machen, dass da vorne jemand steht und erzählt, so wie ich jetzt hier sitze und erzähle, sondern wo man selber Sachen ausprobieren kann und ich finde, ich finde, das kann man da gut machen. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
3: Dankeschön. Zum Ende unserer Diskussion möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und unseren vier Referentinnen und Referenten für ihre Zeit und Bereitschaft unseren Dank aussprechen. Und wir wünschen Ihnen noch einen
1: schönen
2: Abend.